ಅಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಹರಿ ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ವರೂಪೈನ ಸಭಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಸದಾ ಬಾಲರೂಪಾಪಿಘ್ನಾದ್ರಿಹಂತ್ರೀ ಮಹಾದಂತಿವಕ್ತ್ರಪಂಚಾಸ್ಯಮಾನ್ಯ ವಿಧೀಂದ್ರಾದಿಮೃಗ್ಯಾ ಗಣೇಶಾಭಿಧಾಮೀ ವಿಧತ್ತಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ಕಾಪಿ ಕಲ್ಯಾಣಮೂರ್ತಿ ಅಂಟಾರೆ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಆ ಶ್ಲೋಕನ್ ಜೇಸ್ತು ಮೊಟ್ಟಮೊದಟ ಸದಾಬಾಲರೂಪಾಪಿಘ್ನಾದ್ರಿಹಂತ್ರೀ ಎಪ್ಪುಡೂ ಪಿಲ್ಲವಾಡಿ ರೂಪಂಲೋ ಉಂಡೇಟಿರುವಂಟಿ ವಾಡು ಅಯ್ಯನಪ್ಪಡಕೀ ಪರ್ವತಮಲ ವಂಟಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಮಲನು ವಿಘ್ನಮಲನು ಕೂಡಾ ತೊಲಗತೋ ಎಗಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ವಾಡು ಮಹಾದಂತಿವಕ್ತ್ರಾಪಿ ಪಂಚಾಸ್ಯಮಾನ್ಯ ಚಾಲಾ ಪೆದ್ದ ಏನುಗು ಯೊಕ್ಕ ಮುಖಮು ಕಲಿಗಿ ಉನ್ನಪ್ಪಟಕೀ ಕೂಡಾ ಸಿಂಹಮು ಚೇತ ಪೂಜಿಂಪಬಡಿನವಾಡು ವಿಧೀಂದ್ರಾದಿ ಮೃಗ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಗಾರು ಇಂದ್ರುಡು ಮೊದಲೈನಟುವಂಟಿ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಲ ಚೇತ ಆರಾಧಿಂಪಬಡಿಯಟುವಂಟಿ ವಾಡು ಗಣೇಶಾಭಿಧಾಮೀ ವಿಧತ್ತಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ಕಾಪಿ ಕಲ್ಯಾಣಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನಾರು ಅಕ್ಕಡ ಪಿಲಿಚಿನಪ್ಪುಡು ಅಭಿಧಾ ಎವರ್ನಿ ಅಂಟೇ ಕಲ್ಯಾಣಮೂರ್ತಿ ಅಯ್ಯನಟುವಂಟಿ ಗಣೇಶುಡು ಅನಿ ಪೇರು ಕಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ಒಕ ಗೊಪ್ಪ ಸ್ವರೂಪಾನ್ನಿ ನೇನು ಆರಾಧಿಸ್ತುನ್ನಾನು ಅನ್ನಾರು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರುಡಿಕಿ ಅನೇಕಮೈನಟುವಂಟಿ ಪೇರ್ಲುನ್ನೈ ಅಂದಲೋ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರುಡು ವಿನಾಯಕುಡು ಗಣೇಶುಡು ಗಣಾಧಿಪುಡು ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಡು ಇಲ್ಲೋ ಪೇರ್ಲುನ್ನೈ ಗಣೇಶುಡು ಗಣೇಶುಡು ಅಂಟುಂಟಾರು ಪೇರು ಕೂಡಾ ಪೆಟ್ಟುಕುಂಟುಂಟಾರು ಗಣೇಶ್ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಗಣೇಶಾಭಿಧಾ ಅಂಟೇ ಗಣೇಶುಡು ಅನಿ ಪೇರು ಕಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ಒಕ ಮಂಗಳಸ್ವರೂಪಾನ್ನಿ ನೇನು ಆರಾಧಿಂಚುತುನ್ನಾನು ಮೇ ಅಂಟೇ ನಾಕು ಗಣೇಶಾಭಿಧಾ ಗಣೇಶುಡು ಅನಿ ಪೇರು ಕಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ಆ ಕಲ್ಯಾಣಮೂರ್ತಿ ಆ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ಮೇ ನಾಕು ಶ್ರಿಯಂ ವಿಧತ್ತಾಂ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಮುಲನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿನಿ ಅನುಗ್ರಹಿಂಚುಕಾಕ ಅನ್ ಅಡುಗುತ್ತಾರು ಗಣೇಶುಡು ಅನ್ನ ಪೇರು ಎಂದುಕೊಚ್ಚಿಂದಿ ಅಂಟೇ ಈ ಸಮಸ್ತಮೈನಟುವಂಟಿ ಜಗತ್ತುಕಿ ಕೂಡ ಅಧಿನಾಯಕುಡೆವರು ಅಂಟೇ ಪರಮಶಿವುಡು ವಾಳ್ಳಿದ್ದರೂ ಆದಿ ದಂಪತಲು ಅಂದಕೇ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಲು ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿ ಚೇಸ್ತು ನಿತ್ಯಾಯ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮನೆ ಪುರಜಿತಿ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಶ್ರೇಯಸೆ ಸತ್ಯಾಯಾದ್ಯ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಮುನಿಮನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚಿನ್ಮೂರ್ತಯೇ ಅಂಟಾರು ಆದ್ಯ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಟ ಈ ಲೋಕಾನಿಕಂತಟಕೀ ಕೂಡ ಉನ್ನ ಕುಟುಂಬಂ ಎವರು ಅಂಟೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರು ವಾಳ್ಳಿದ್ದರೂ ತಲ್ಲಿತಂಡ್ರು ಆಯನಲ್ಲೋಕಿ ಈ ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಲು ಇಳಿಪತಾಯಿ ಮಹಾಪ್ರಳಯಂಲೋ ಆಯನಲ್ಲೋನೇ ಉಂಟಾಯಿ ಮಳ್ಳಿ ಕೊಂತಕಾಲಂ ಅಯಿಪೋಯಿನ ತರವಾತ ಆಯನಲ್ಲೋಂಚಿ ಪೈಕೊಸ್ತಾಯಿ ಆಯನ ಎಂದು ನಿಲಬಡತಾಯಿ ಮಳ್ಳಿ ಆಯನಲ್ಲೋಕಿ ವೆಳ್ಳಿಪೋತಾಯಿ ಅಂದಕೇ ಶಾಶ್ವತುಡೈನಟುವಂಟಿ ವಾಡು ಎಪ್ಪುಡೂ ಕೂಡ ಅಸಲು ಚ್ಯುತಿ ಅಂಟೇ ಲೇಖಪೋಡವನೇಟಟುವಂಟಿದಿ ಲೀನಿವಾಡು ಎವರು ಅಂಟೇ ಪರಮಶಿವುಡು ಅಟುವಂಟಿ ಪರಮಶಿವುಡು ಈ ಲೋಕಮಲ ಕನ್ನಿಟಿಕಿ ಕೂಡ ತಂಡ್ರಿ ಸರ್ವಮಂಗಳೈನಟುವಂಟಿ ಪಾರ್ವತೀದೇವಿ ಜಗತ್ತುನ ಕಂತಟಕಿ ಕೂಡ ತಲ್ಲಿ ಅಟುವಂಟಿ ಪರಮಶಿವುಡಿಕಿ ವಶವರ್ತುಲೈ ಉಂಟಾರು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಪರಮೇಶ್ವರುಡಿಕಿ ಇದ್ದರು ಕುಮಾರುಡು ಒಕಡು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರುಡು ಪೆದ್ದ ಕೊಡುಕ
రెండవవాడు సుబ్రహ్మణ్యుడు ఆయన విభాగం చేశాడు విభాగం చేసినప్పుడు దేవతాగణములన్నిటినీ కూడా సుబ్రహ్మణ్యుడికి ఇచ్చి నువ్వు దేవగణములకన్నిటికీ కూడా అధిపతివి నువ్వు దేవ సైన్యానికి ఆద్యక్షవనందుంటావు అంటే దేవతల యొక్క సైన్యం అంతా ఎవరి ఆధీనంలో ఉంటుంది అంటే సుబ్రహ్మణ్యుడి యొక్క ఆధీనంలో ఉంటుంది భూతగణములన్నీ కూడా ఎవరి ఆధీనంలో ఉంటాయి అంటే విఘ్నేశ్వరుడి యొక్క ఆధీనంలో ఉంటాయి ఇందులో మీరు ఒక చమత్కారం చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఒక తల్లి తండ్రి ఉన్నారనుకోండి ఆయనకు పది మంది కుమారులు పది మంది కుమారుల్లో యనమండుగురు కుమారులు మహావిద్వాంసులు చాలా గొప్పవాళ్ళు ఇద్దరు కుమారులు జేబుదొంగలు ఇద్దరు కుమారులు జేబుదొంగలైనంత మాత్రం చేత వాళ్ళు తల్లిదండ్రులకి కొడుకులు కాకుండా పోతారా వాళ్ళు ఆయన కొడుకులే ఎవరు భరించాలి ఆ తల్లిదండ్రులే భరించాలి అలాగే ఈ జగత్ అన్న తర్వాత అందరూ దేవతలే ఉండరు దేవతలతో పాటుగా రాక్షస సంఘములు కూడా ఉంటాయి భూత సంఘములు ఉంటాయి ఈ భూత సంఘములన్నిటినీ కూడా ఎవరి యొక్క నియతిలో పెట్టాడు అంటే ఎవరి పరిపాలనలో పెట్టాడు అంటే విఘ్నేశ్వరుడు యొక్క ఆధిపత్యంలో పెట్టాడు విఘ్నేశ్వరుడు అందుకే ముత్తుస్వామి దీక్షితారు వారు కీర్తన చేస్తూ భూతాధిపం అంటారు భూతములకన్నిటికీ కూడా అధిపతి ఎవరు అంటే విఘ్నేశ్వరుడు అంతేకాదు విఘ్నేశ్వరుడు భూతములకు నాయకుడు భూతములు అంటే కేవలము పిశాచాలు రాక్షసులు మొదలైనటువంటి వాళ్లే కారు పంచభూతములు అని ఒక అర్థం పంచభూతములు అంటే పృథివీ ఆపస్ తేజో వాయుర ఆకాశములు పృథివీ అంటే మట్టి ఆపస్ అంటే నీరు తేజు అంటే అగ్ని వాయువు ఆకాశము ఈ ఐదిటికీ కూడా అధిపతి ఎవరు అంటే విఘ్నేశ్వరుడు విఘ్నేశ్వరుడు అందుకే మొదటి భూతమైనటువంటి పృథివితో సంబంధం కలిగి ఉంటాడు మూలాధార క్షేత్రాస్థితం అంటారు మూలాధార చక్రం పృథివీ సంబంధించినటువంటి చక్రం ఆయన ఎప్పుడూ మూలాధార చక్రంలో ఉంటాడు మూలాధార చక్రం అన్ని చక్రాల కన్నా కిందకు ఉంటుంది అందుకే మీరు క్షేత్రాల్ని పరిశీలిస్తే చాలా చోట్ల విఘ్నేశ్వరుడు భూమి కన్నా కూడా ఇంకా కిందకి వివరంలోకి ఉంటాడు మీరు శ్రీకాళహస్తిలో చూశారనుకోండి పాతాళ గణపతి అని నూతిలోకి దిగినట్టుగా దిగాలి దిగితే దర్శనమిస్తాడు ఎందుకంటే మూలాధార క్షేత్రాస్తి అలాగే అయినవిల్లి క్షేత్రానికి వెళ్ళారనుకోండి దేవాలయంలో ఎదురుగుండా ఉన్నటువంటి గదిలో ఉండడు ఇలా కొద్దిగా లోతుగా ఉండే లోతుగా ఉన్న చోట అంతరాలయం ఉంటుంది అక్కడ ఉంటాడు విఘ్నేశ్వరుడు ఆయన పృథివీ చక్రానికి పృథివీ సంబంధమైనటువంటి మూలాధార చక్రమునందు స్థితుడై ఉంటాడు అందులో ఉంటాడు పైగా పంచభూతములు కూడా ఆయనని సేవిస్తాయి అందుకే విఘ్నేశ్వరుడు యొక్క ఆరాధన చేసినటువంటి వారికి అన్ని విజయములే సంభవిస్తాయి విఘ్నేశ్వరుడికి ఎవరు నమస్కారం చేస్తారో ఎవరు విఘ్నేశ్వరుడికి భక్తులయ్యి ఉంటారో వాళ్ళకి మిగిలినటువంటి గణములన్నీ కూడా వశవర్తులవుతాయి గణము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే సమూహము అని అర్థం సమస్త భూతముల యొక్క సమూహమునకు భూతగణము అని పేరు దేవతాగణానికి నాయకత్వంలో ఉండడం చాలా తేలిక ఎందుచేత అంటే దేవతలు ఒక క్రమశిక్షణతో ఉంటారు దేవతలు ఒక మాట చెప్పిన ఒక ఆజ్ఞ విధించిన వాళ్ళు వెంటనే మాట వింటారు కానీ భూతములకు నాయకత్వం వహించడం అంత తేలిక కాదు
పైగా భూతగణములను అదుపు చేయగలిగినటువంటి శక్తి లేకపోతే దేవతల యొక్క ఆరాధన జరగదు దేవతల ఆరాధన జరగదు ఒక ఎత్తైతే దేవతలకు కూడా భూతములకే అంటే పిశాచాది గణములకే ఉపకారం చెయ్యవలసినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది నేను చెప్పిన మాట మీరంత బాగా అర్థం చేసుకున్నారో లేదో అన్నిటికన్నా బరువేది అంటే నిర్మాల్యం బరువు నిర్మాల్యం అంటే నిన్నటి రోజు పూజ చేసినటువంటి పువ్వులు ఇవాళటి రోజు సూర్యోదయానికి పూర్వం తీసేయాలి అది ఒకవేళ ఏ కారణం చేతనైనా భర్తగారు పూజామందిరంలోకి ఆలస్యంగా ప్రవేశిస్తే అది ఎవరు చెయ్యాలి అంటే ధర్మపత్ని చెయ్యాలి ధర్మపత్ని తప్పితే కొడుకు తప్పితే కోడలు యథార్థానికి పెళ్ళైపోయిన కూతురికి అధికారం లేదు తండ్రిగారి పూజామందిరంలోకి వెళ్ళి నిర్మాల్యం తీయాలి అంటే మొట్టమొదట భార్య భార్య కన్నా కూడా ఎవరు అంటే నిజానికి కొడుకు తప్పితే కోడలు వీళ్ళ ముగ్గురిది అధికారం వీళ్ళు సూర్యోదయ పూర్వం సూర్యోదయానికి ముందే నిర్మాల్యం తీసేయాలి నిన్న రోజు పూజ చేసినటువంటి పువ్వులు తీసేయాలి అలా తీయకపోతే మొట్టమొదట ఎవరు లోపలికి ప్రవేశించి పూజ చేస్తారు అంటే రాక్షస గణములు వచ్చి పూజ చేస్తాయి రాక్షస గణములు వచ్చి పూజ చేశాయనుకోండి వెంటనే ఈశ్వరుడు వాళ్ళని అనుగ్రహించేస్తారు అనుగ్రహించిన తరువాత మనం వెళ్ళి పూజ చేసామనుకోండి మనం చేసిన పూజ పునఃపూజ అవుతుంది పూజ వాళ్ళదే అవుతుంది అందుకే మీరు చూడండి పూజ ప్రారంభం చేసే ముందు ఒక మాట అంటాం గంట గంటానాదం చేస్తాం ఎందుకు గంట వాయించడం అంటే ఏదో కారణం లేకుండా వాయించరు గంట వాయిస్తే దానికి అర్థం ఏమిటంటే దేవతలని ఆహ్వానం చేస్తున్నాము అని ఒక్కొక్కటి మ్రోగిస్తే ఒక్కొక్కరికి ఆహ్వానం పలికినట్టు గంట మ్రోగించారనుకోండి దేవతల్ని పిలుస్తున్నారు అని గుర్తు ఒక పళ్ళెం తీసుకుని పళ్ళెం మీద మామిడి మండతో కానీ పుల్లతో కానీ చెంచాతో కానీ కొట్టి చప్పుడు చేశారనుకోండి పితృదేవతల్ని పిలుస్తున్నారు అని గుర్తు అందుకే మగపిల్లవాడికి స్నాతకం చేస్తే నాందీశ్వరార్థమని ఒక కార్యక్రమం ఉంటుంది అందులో పితృదేవతల్ని పిలిచి ప్రాంగణం యొక్క చెట్ల మీద కూర్చోమంటారు పెళ్ళి అయిపోయే వరకు ఆ పిలిచినప్పుడు యువతల ఎవరు పెళ్లి చేస్తున్నాడో ఆయన పళ్ళెం మీద మామిడి మండతో కొడతాడు ఆ కొట్టినప్పుడే డప్పు మీద ఆ డప్పు వాయించి ఆయన కొడతాడు ఆ పళ్ళెం చప్పుడికి పితృదేవతలు వస్తారు శోభన దేవతలుగా వచ్చి వాళ్ళు కూడా కూర్చుని పెళ్లి చూస్తారు చెట్ల మీద కూర్చుంటారు వాళ్ళు అందుకే పళ్ళాల్ని చప్పుడు చేస్తే పితృదేవతలు వస్తారు అందుకే మా చిన్నతనంలో ఎప్పుడైనా ఏదైనా పళ్ళాన్ని చప్పుడు చేయడం అటువంటివి చేస్తే అంగీకరించేవారు కాదు ఇంట్లో ఇందుకురాలు చప్పుడు చేస్తావనేవారు మాకు చిన్నప్పుడు అర్థమయ్యేది కాదు ఏమిటి పళ్ళెం చప్పుడు చేస్తే ఏదో పళ్ళెం పట్టుకునో చెంచాతో కొట్టడం అంటే అదో సరదా మాకు అలా కొడితే ఇంట్లో ఒప్పుకునేవారు కాదు మొట్టికే కొట్టి బుద్ధుందా లేదా పళ్ళెం కొడతా ఏమిటని నిష్కారణంగా అనేవారు ఎందుకు దాన్ని తప్పేమిటి ఎందుకు కొట్టారమని అనుకునేవాళ్ళం ఆ తర్వాత అర్థమైంది పళ్ళాన్ని అలా కొడితే పితృదేవతలకు అది పిలుపు గంట వాయిస్తే దేవతలకు పిలుపు శంఖాన్ని పూరిస్తే విజయానికి పిలుపు ఒక్కొక్క దాన్ని మ్రోగించినప్పుడు ఒక్కొక్కరికి ఆహ్వానం చేసినట్టు అది మీరు తెలిసి చేసినా తెలియక చేసిన ఆ చప్పుడికి వాళ్ళు వస్తారు నేను మీతో ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే 
మీరు నిష్కారణంగా నిలబడి సహాయం చేయండి సహాయం చేయండి అని గట్టిగా అరిచారనుకోండి ఏమైందో అని చెప్పి పది మంది పరిగెత్తుకు వస్తారు మీకు ఏదో ఆర్తి కలిగిందని అలాగే ఒక అంబులెన్స్ మీద లైట్ వెలుగుతూ చప్పుడు చేస్తుంది అనుకోండి లోపల ఎవరో ప్రమాదకరి పరిస్థితిలో ఉన్నారు అని అర్థం ఒక ఫైర్ ఇంజిన్ వెడుతూ గంట కొడుతోంది అనుకోండి ఎక్కడో అగ్నిహోత్రం అంటుకుంది అది ఆర్పణానికి ఎడుతోంది అని గుర్తు పూజా విధానంలో కూడా ఎప్పుడెప్పుడు ఏ వాద్యాన్ని అనుసంధానం చేయాలో ఉంటుంది గంట వాయించి ఒక మంత్రం చెప్తాం ఉత్తిష్ఠంతూ భూతపిశాచాహ ఏతే భూమి పర భరకాహ ఏతేషాం అవిరోధీన బ్రహ్మకర్మ సమారభే అంటాం అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే ఉత్తిష్టంతూ భూతపిశాచాహ మీరు మాకన్నా ముందు వచ్చి పూజ చేసేద్దామని కూర్చున్నారేమో మేమే పూజ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం ఉత్తిష్టంతూ మీరు లేచి వెళ్ళిపోండి ఎందుకని బ్రహ్మకర్మ సమారభే మేము పూజ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అవిరోధేన మీకు మాకు ఏం విరోధాలు శత్రుత్వాలు లేవు మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి మేము పూజ చేస్తాం అని గంట వాయిస్తే ఏమవుతుందంటే దేవతలు వచ్చి కూర్చుంటారు రాక్షస గణములు పిశాచ గణములు లేచి వెళ్ళిపోతాయి భూతగణములను అదుపు చెయ్యలేదనుకోండి అవి దేవతా కార్యాన్ని చెయ్యని ఇవ్వవు దేవతా కార్యాన్ని భంగం చేసేస్తాయి అందుకే భూతగణములను అణిచిపెట్టడం చాలా చాలా అవసరం చాలామంది తెలియక భూతగణాలకి అధిపతి అంటే అది పెద్ద విశేషం ఏముందనుకుంటారు చాలా తేలిక దేవతా గణాలకి ఋషులకు ఆధిపత్యం వహించడం చాలా కష్టం భూతగణాలకి ఆధిపత్యం వహించడం అందుకే ఎవరు భూతగణములకు అధిపతి అయి ఉంటాడో వాడికి మిగిలిన వాళ్ళందరూ నమస్కారం చేస్తారు ఆయన అనుగ్రహం లేకపోతే అసలు మిగిలిన వాళ్ళ కార్యక్రమాలు జరగవు మీరు చూడండి ఇంట్లో చంటి పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి వాడు అన్నం తిన్నవాడు తల్లిని తండ్రిని వాడు వచ్చి మీద పడిపోయి కంచం లాగేస్తాడు నీళ్లు లాగేస్తాడు అమ్మ బొబ్బా అంటాడు అమ్మ అంటాడు లాగేసుకుంటాడు నోట్లో పెట్టుకుంటాడు కింద పారేస్తాడు ఉద్దురు అంటే ఏడుస్తాడు అప్పుడు వాడిని పట్టుకెళ్ళి కాసేపు ఆడించిన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళని చూసి భోజనం అయిపోగానే ఏమంటారు అమ్మయ్యా కాసేపు పిల్లల్ని ఆడించి పట్టి కడుపు నిండా అన్నం తిన్నాం ఇవాళ లేకపోతే అన్నం తినరువరు వీళ్ళు నానాల్లరీ చేసేస్తారు అంట మన పిల్లలే ఎవడు పిల్లల్ని పట్టుకున్నాడో వాడి వలన ఇంటి యజమాని భోజనం చేశాడు భోజనం చేసి శక్తిగా ఉండి మిగిలిన కార్యక్రమాలు చేశాడు భూతగణములను అదుపు చెయ్యకపోతే అసలు ఉపాసన దగ్గర నుంచి ఏ కార్యక్రమం నడవదు అందుకే ఎవరు అధికమైనటువంటి సమర్థత కలిగినవాడో ఎవరు చాలా శక్తివంతుడో వాడి చేతికి భూతగణాలను ఇచ్చాడు పరమశివుడు అందుకే భూతాధిపం భూతగణములకు అధిపతి ఎవరు అంటే గణపతి ఆయన భూత గణములకు అధిపతి కనుక మిగిలిన గణములన్నీ కూడా ఆయనకి నమస్కారం చేస్తారు ఇక ప్రయత్నం లేకుండానే మిగిలిన గణములకు కూడా ఆయన అధిపతి అందుకే గణేష గణాధిపతి గణాధ్యక్ష వినాయక అని పేర్లు వినాయక అంటే వి అంటే విశిష్టమైన నాయకుడు నాయకుడు అంటే ముందుండి నడిపించాలి వెనక్కి చూసుకుంటూ ఉండాలి అందుకే ఎప్పుడైనా ఊరిరిగింపు పెడుతోంది అనుకోండి ఓ పెద్ద ఊరిరిగింపు పెడుతున్నప్పుడు కేవలం ముందు మాత్రమే కాదు పెద్దలు పెద్దలు ఊరిరిగింపునకు ముందు ఉండాలి చిట్ట చివర ఉండాలి రెండు భాగముల ఎందు ఉండాలి అలా ఉండకపోతే ఊరిరిగింపులో అపశ్రుతులు దొరుకుతాయి అందుకని ముందు వెనక ఉండి ఊరిరిగింపుని నడిపిస్తారు
అలా ఊరిరిగింపుని ఎలా నడిపిస్తారో అలా గణములనన్నిటినీ కూడా ఆయన విశిష్టమైన నాయకుడై నడిపిస్తాడు రామాయణంలో ఒక శ్లోకం ఉంది మారీచుడు రావణాసురుడితో మాట్లాడుతూ ఓ మాట అంటాడు అరణ్యకాండలో అందులో అంటాడు స్వామినా ప్రతికూలీన ప్రజాతీక్ష్ణీన రావణ రక్షమానానవర్ధంతే మేషా గోమాయునాయధ అంటాడు మేకలో పెద్ద మంద పెడుతూ ఉంటుంది ఆ మంద పెడుతున్నప్పుడు వెనకాతల కావలివాడు ఒకడు పెడుతూ ఉంటాడు కర్ర పట్టుకుని ఎందుకని తోడేలు వచ్చి మేకల్ని ఎత్తుకుపోతుంది అందుకని కర్ర పట్టుకుని కూడా కాపలా పెడుతూ ఉంటాడు ఒక తోడేల్ని కాపలా పెట్టేస్తే అప్పుడు ఇంక ఇబ్బంది లేదుగా అని ఒక తోడేలను నక్కనో కాపలా పెట్టారనుకోండి అప్పుడు గొర్రెల మందలోనో మేకల మందలోనో మేకనో గొర్రెనో ఎత్తుకుపోవడానికి బయటవేవీ రావక్కర్లేదు ఇవి తినేస్తుంటాయి వెనకాతల ఉన్నటువంటి నాయకుడు సమర్థుడు కాకపోతే ముందు నడిపించే నాయకుడు సమర్థుడు కాకపోతే వాడి ఒక్కడి వల్ల వెనక ఉన్నవన్నీ కూడా సర్వనాశనం అయిపోతాయి మనం ఏదో ఎస్ వన్ భోగి దగ్గర నుంచి ఎస్ ట్వంటీ త్రీ భోగి వరకు ఉంటాయి అవి కాక జనరల్ కంపార్ట్మెంట్స్ లేడీస్ కంపార్ట్మెంటు ఏసీ కంపార్ట్మెంట్లు పోస్టల్ వ్యాను ప్యాంట్రీ ఇన్ని ఉంటాయి మనం కంపార్ట్మెంట్లోకి ఎక్కేసి బెర్త్ చూసేసుకుని నిద్రపోతాం కానీ మొట్టమొదట ఏది కదులుతుంది ఇంజిన్ కదులుతుంది ఇంజిన్ వెనక మొదటి భోగి కదులుతుంది మొదటి భోగి వెంటే రెండో భోగి కదులుతుంది మొట్టమొదట ఇంజిన్లో డ్రైవర్ ఉంటాడు వెనక భోగిలో గార్డ్ ఉంటాడు అందరూ నిద్రపోతుంటారు రైల్లో వీళ్ళిద్దరూ నిద్రపోరు వీళ్ళిద్దరూ తెలివిగా ఉంటే రైల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ తెల్లవారేటప్పటికీ క్షేమంగా వెళ్ళవలసిన గమ్యానికి చేరుకుంటారు రైల్లో అందరూ తెలివిగా ఉండి ఇంజిన్లో ఉన్నవాడు గార్డు నిద్రపోయారనుకోండి వీళ్ళందరూ ఎక్కడికెడతారని చెప్పక్కర్లేదు అందుకే నాయకత్వంలో ఉన్నవాడు విశిష్టమైన వాడు అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే ఎవరి వెంట పెడితే క్షేమంగా ఉంటామో ఎవడు తన వెంట పెడుతున్న వాళ్ళని నడిపించగలిగినటువంటి వాడై ఉంటాడో ఎవడు అటువంటి సమర్థత కలిగిన వాడో వాడు వినాయకుడు అందుకు ఎనుగు ముఖంతో ఉంటాడు భాద్రపద మాసంలో ఎందుకు పూజ చేస్తారంటే ఒకటి భాద్రపద మాసంలో శుక్లపక్షంలో చవితి నాడు వరసిద్ధి వినాయకుని యొక్క అవతారం ఆవిర్భవించింది అందులో సాంకేతికంగా మీరు తత్వపరంగా చూస్తే ఉపాసనా క్రమం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ భాద్రపద మాసం శ్రావణ మాసం ఈ రెండు వర్ష ఋతు శ్రావణ మాసం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ ఆకాశం అంతా నల్లటి మబ్బులు కమ్ముకుంటాయి ఆ మబ్బులు కిందకి దిగుతాయి బాగా నీరు నిండిన మబ్బులు అందుచేత తొందరగా చీకటి పడిపోతుంది పగటి పూట కూడా చీకటిగా ఉంటుంది ఎప్పుడు జల్లు పడుతూ ఉంటుంది ఆ జల్లు పడుతున్న కారణం చేత శ్రావణ మాసంలో ఎప్పుడైతే వర్షం ప్రారంభమైందో అరణ్యంలో తీగలన్నీ పెరిగిపోతాయి పురుగులు పెరిగిపోతాయి పెరిగిపో తీగలు ఇటువైపు చెట్ల నుంచి అటువైపు చెట్ల మీదకి అల్లేసుకుంటాయి అవి ఎంత దట్టంగా అల్లుకుంటాయంటే అసలు ఏ జంతువు కూడా తీగల్ని తెంపుకుని అవతల వైపుకి వెళ్ళలేదు వెళ్ళలేక పడుకుంటాయి చాలా ఇబ్బంది తీగల్లో పరిగెత్తలేమని ఏదో కుందేళ్లలాంటివి ఉన్నాయనుకోండి అవి పరిగెడదామంటే తీగలు కాళ్ళకి తగిలి పడిపోతాయి చాలా కష్టం అటువంటి పరిస్థితుల్లో భాద్రపద మాసంలో ముందు ఏది నడుస్తుంది అంటే ఏనుగు నడుస్తుంది ఏనుగు నడిచిందనుకోండి ఏనుగు యొక్క శరీరమే అంత బలం 
అది నడిచి వెడుతుంటే అడ్డొచ్చినటువంటి తీగలన్నీ పట 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 తెగిపోతాయి ఇంకా ఏదైనా తెగలేదనుకోండి దాన్ని తొండంతో తెంపేస్తుంది తెంపేసి నడిచి వెళ్ళిపోతుంది ఏనుగు ముందు నడిస్తే వెనకాతలైక మిగిలిన జంతువులన్నీ నడిచి వెళ్ళిపోతాయి మార్గం వచ్చేస్తుంది ఒకసారి వినాయకుడికి నమస్కారం చేసి కార్యం మొదలు పెడితే దాన్ని సాధించడానికి కావలసినటువంటి దారి ఆయన చూపించేస్తాడు ఆయన నడిపించేస్తాడు అందుకే వినాయక అని పేరు వినాయక అంటే విశిష్టమైనటువంటి నాయకుడు అంత గొప్ప నాయకత్వము ఉన్నటువంటి వాడు కనుకనే ఆయన కేవలము ఒక్క నమస్కారము చేత ప్రీతి పొంది మనని గమ్యం చేర్చడంలో మనకి బహుధా ఉపకరిస్తాడు అంత గొప్ప స్వరూపము కలిగినటువంటి వాడు అటువంటి విఘ్నేశ్వరుడు గణాధిపతి ఆయనని ఎవరు నమ్ముకుని ఉంటారో వాళ్ళకి ప్రతిబంధకాలు కూడా రాకుండా ఉంటాయి అంటే అడ్లొచ్చి కార్యక్రమం జరగకుండా ఉండేటటువంటి విధానం లేకుండా అడ్డు తొలగించి కాపాడతాడు ఆయన చాలా తేలికగా వశపడతాడు చిన్నపిల్లలు ఎంత తేలిగ్గా వశపడిపోతారో విఘ్నేశ్వరుడు కూడా అంత తేలికగా వశపడతాడు ఆయన కోసం పెద్ద కష్టపడక్కర్లేదు ఒక్క చెరుకు ముక్క పెట్టినా దోసపండు పెట్టినా పరమ ప్రీతితో నమస్కారం చేస్తే చాలు ఆయన వెంటనే అనుగ్రహిస్తాడు అంతటి మహానుభావుడు అందుకే విఘ్నేశ్వరుడు యొక్క ఆరాధన చెయ్యకుండా ఏ కార్యక్రమాన్ని చేయ మీరు విఘ్నేశ్వరుడి విషయంలో తెలుసుకోవలసినటువంటి ఒక పరమ రహస్యం ఒకటి ఉంటుంది ఒక్కొక్క దేవతా స్వరూపానికి ఒక్కొక్క అంకెతో సంబంధం ఉంటుంది పరమశివుడికి ఎనిమిది అంకెతో సంబంధం అమ్మవారికి పదహారు అంకెతో సంబంధం అలాగే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి ఆరంకెతో సంబంధం షణ్ముఖుడు ఆరు ముఖాలతో ఉంటాడు ఆరంకెతో సంబంధం ఆయన మంత్రం కూడా ఆరక్షరాలు అలాగే విఘ్నేశ్వరుడి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఆయనకి పదహారుతో సంబంధం పూజ అంతా ఇరవై ఒకటి మీద నడుస్తుంది ఇరవై ఒక్క పత్రులు ఇరవై ఒక్క ప్రధాన నామాలు ఇరవై ఒక్క రకమైనటువంటి ప్రకృతులు వీటి మీద నడుస్తాడు కానీ ఆయనకి పదహారు అంకెతో చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంటుంది అందుకే విఘ్నేశ్వరుడి విషయంలో ఋషులు ఒక మాట చెప్పారు ఆయన గురించి ప్రతిరోజు ఇంట్లో పదహారు నామాలు చెప్పాలి మీరు ఏ పని చెయ్యండి ఆ పదహారు నామాలు చెప్పకుండా రోజు ప్రారంభం కాకూడదు మీరు ఇంట్లోంచి బయటకు ఎప్పుడెడతారు ఓ నమస్కారం పెట్టి పూజ చేసుకున్నాక ఎడతారు పూజ చేసుకునేటప్పుడు మీరు ఏది చెప్పారు ఏది చెప్పలేదు అన్న దానికన్నా ఈ పదహారు నామాలతో ఉన్న శ్లోకాన్ని చెప్పారా చెప్పలేదా అన్నది చాలా ప్రధానం ఒకవేళ ఈ పదహారు నామాలతో ఉన్నటువంటి శ్లోకం రాకపోతే కనీసంలో కనీసం ఇంట్లో ఎవరో ఒక్కళ్ళైనా దాన్ని పైకి చదవాలి కనీసం పైకి చదవకపోయినా లోపలైనా చదవాలి అసలు యథార్థంగా చెప్పాలంటే నేను ఇందులో ఏమీ దాపరికం లేకుండా చెప్పాలి అంటే ఒక్కళ్ళైనా ఇంట్లో పైకి చదువుతుంటే మిగిలిన వాళ్ళైనా వినాలి చదవడం రాకపోతే కనీసం వినాలి అందుకే దేవాలయంలో కూడా మొట్టమొదట ఏ శ్లోకంతో మొదలు పెట్టాలి అంటే ఆ శ్లోకంతోనే మొదలు పెట్టండి అని చెప్పింది శాస్త్రం సుముఖశ్చైకదంతశ్చకపిలోగజకర్ణక లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో గణాధిపహ 
ಧೂಮಕೇತುರ್ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಲಚಂದ್ರೋ ಗಜಾನನ ವಕ್ರತುಂಡಶ್ಯೋರ್ಪಕರ್ಣೋ ಹೀರಂಬಸ್ಕಂದಪೂರ್ವಜ ಷೋಡಶೈತಾನಿಪಟೇಚುನಿಯಾದಿ ವಿದ್ಯಾರಂಭೆ ವಿವಾಹೀ ಚ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಗಮೇ ತಗ್ರಾಮೇ ಸರ್ವಕಾರ್ಯು ವಿಘ್ನಸ್ತೇ ಅಶ್ಲೋಕಂಲೋ ಎಂತ ಸ್ಪಷ್ಟಂಗಾ ಚೆಪ್ಪಾರಂಟೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರುಡಿ ಪದಹಾರು ನಾಮಲು ಚೆಪ್ಪಾರು ಸುಮುಖ ಸುಮುಖ ಏಕದಂತಶ್ಚಿಲೋ ಗಜಕರ್ಣಕ ಲಂಬೋದರಶ್ಚ ವಿಕಟೋ ವಿಘ್ನರಾಜೋ ಗಣಾಧಿಪ ಧೂಮಕೇತು ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷ ಫಾಲಚಂದ್ರೋ ಗಜಾನನ ವಕ್ರತುಂಡ ಸ್ವಲ್ಪಕರ್ಣೋ ಹೇರಂಬಸ್ಕಂದಪೂರ್ವಜ ಪದಹಾರು ನಾಮಲು ಷೋಡಸೈತಾನಿನಾಮಿ ಈ ಪದಹಾರು ನಾಮಲು ತಪ್ಪಕುಂಡ ಷೋಡಸೈತಾನಿನಾಮಿಯಪ್ಪಟೇಚುಯಾದಿ ಇವಿ ತಪ್ಪಕುಂಡ ಚದಿವಿ ತೀರವಲಿಸಿನದೇ ಪ್ರತಿವಾಳ್ಳು ಈ ಶ್ಲೋಕನ್ ಚಪ್ಪವಲಿಸಿಂದೇ ಒಕವೇಳ ಏ ಕಾರಣಂಚೇತನೈನಾ ಮೀಮಿ ಪದಹಾರು ನಾಮಲು ಉನ್ನ ಶ್ಲೋಕಾನ್ನಿ ಚಪ್ಪಲೇಮಂಡಿ ಈ ಪದಹಾರು ನಾಮಲುಗಾ ರಾಸ್ಕುನೈನಾ ಚಲವಾಲಿ ಒಕವೇಳ ಮಾಕು ಚದವಡಂ ಕೂಡಾ ರಾದಂಡಿ ನೂರು ತಿರಗದು ಅಂಟೇ ಎಪ್ಪಟೇತು ಶೃಣಿಯಾದಪಿ ಕನೀಸಂಲೋ ಕನೀಸಂಗಾ ಚದುವುತುನ್ನಪ್ಪುಡು ವಿನಡವೈನಾ ಜರಗಾಲಿ ಇಂಟ್ಲೋ ಇದು ಚದಿವೇವಾಡೂ ಲೇಖ ವಿನೇವಾಡೂ ಲೇಖಪೋತೆ ವಿಘ್ನಮಲೊಸ್ತಾಯಿ ಅಂದುಕನಿ ಎಪ್ಪಟೇ ಚುಣಿಯಾದಪಿ ವಿದ್ಯಾರಂಭೇ ವಿವಾಹೇ ಚ ಪ್ರವೇಶೇ ನಿರ್ಗಮೇ ತಥಾ ಎಪ್ಪುಡೆಪ್ಪುಡು ಚಲವಾಲನ್ ಚೆಪ್ಪಾರು ಈ ಶ್ಲೋಕಾನ್ನಿ ಅಂಟೇ ಇದಿ ಪ್ರತಿರೋಜು ಚಲವಾಲಿ ವಿದ್ಯಾರಂಭೇ ಸಾಧಾರಣಂಗಾ ಒಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಟುಂದಿ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸಮು ಅಂಟಾವು ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸಂ ಚೇಸೇಟಪ್ಪುಡು ಮೊಟ್ಟಮೊದಟ ಏದಿ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಅಂಟೇ ಈ ಪದಹಾರು ನಾಮಲತೋ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರುಡಿಗೆ ಪೂಜ ಚೇಸಿ ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಇಂಕೊಕ ರಹಸ್ಯಮೇಟಂಟೇ ಅಂದಲೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಾ ಉಂಡಡಂ ಮೊದಲು ಪೆಟ್ಟಿನಪ್ಪುಡು ಅಸಲು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಶ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಂ ದೇನಿತೋ ಅಂಟೇ ಈ ನಾಮಲತೋಟೇ ಮೊದಲು ಪೆಟ್ಟಾರು ವಿದ್ಯಾರಂಭೇ ಅಂಟೇ ವಿದ್ಯ ನೇರ್ಚುಕೋಣಂ ಅನ್ನದು ಇಪ್ಪುಡು ಮೊದಲು ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಉನ್ನವಾಳ್ಳೈತೆ ಉಪನಯನಂ ಚೇಸಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಹಾಮಂತ್ರಾನ್ನಿ ಉಪದೇಶಂ ಚೇಸಿನ ತರವಾತ ಗುರುಗಾರ ದಿಗರಿಗೆ ಪಂಪಿಸ್ತಾರು ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರಂ ಲೇಖಪೋತೇ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸಂ ಚೇಸಿನ ತರವಾತ ಚದುವುಕೋಡಾನಿಗೆ ಪಂಪಿಸ್ತಾರು ಉಪನಯನಂ ಚೇಸಿನ ಲೇದಾ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸಂ ಅನುಕೋಂಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಪ್ರಾರಂಭಮೈಂದಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಶ್ರಮಂ ಪ್ರಾರಂಭಮೈತೆ ಪೆಳ್ಳಿಕಾನಿ ಪಿಲ್ಲಲು ಕೂಡಾ ದಾನಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಂಚಿ ಪ್ರತಿರೋಜು ಏದಿ ಚಲವಾಲಿ ಇದಿ ಚಲವಾಲಿ ವಿದ್ಯಾರಂಭೇ ತರವಾತ ವಿವಾಹೇ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಎಪ್ಪುಡಾಗಿಪೋತಂದೆ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೇಸ್ಕುಂಟೆ ವಿವಾಹಂ ಅಯಿನ್ ತರವಾತ ಕೂಡಾ ಪ್ರತಿರೋಜು ಇದು ಚಲವಾಲಿ ಪ್ರವೇಶೇ ನಿರ್ಗಮೇ ತಥಾ ಇದಿ ಗಾನಿ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಚದುವುಕುಂಟೇ ಎಪ್ಪುಡೆಪ್ಪುಡು ವಿಘ್ನಮಲು ರಾಕುಂಡಾ ಉಂಟಾಯಿ ಅಂಟೇ ಪ್ರವೇಶೇ ನಿರ್ಗಮೇ ತಥಾ ಲೋಪಲಕ್ಕೆಳ್ಳಿನಪ್ಪುಡು ಬೈಟಿಕೊಚ್ಚಿನಪ್ಪುಡು ಏಮಿಟಿ ದಾನಾರ್ಥಂ ಪ್ರವೇಶೇ ಅಂಟೆ ಲೋಪಲಕ್ಕೆಳ್ಳಡಂ ನಿರ್ಗಮೇ ಅಂಟೆ ಬೈಟಿಕೆಳ್ಳಿಪೋಡು ಲೋಪಲಕ್ಕೆಳ್ಳಿನಾ ಬೈಟಿಕೊಚ್ಚಿನಾ ವಿಘ್ನಂ ಲೇಕುಂಡಾ ಉಂಟುಂದಿ ಮೀರು ಕಟ್ಟಿ ಜಾಗ್ರತ್ತಗಾ ಗಮನಿಂಚಂಡಿ ನೇನು ವೇಟ್ಲಪಾಲಂ ಉಪನ್ಯಾಸಾನಿಕೆ ಪೆಡದಾಮನಿ ಬೈಲ್ದೇರುತ್ತುನಾನನುಕೊಂಡಿ ಇಪ್ಪುಡು ನೇನು ಎಕ್ಕಣ್ಣಿಂಚಿ ಬೈಟಿಕೆ ರಾವಾಲಿ ರಾಜದ್ವಾರಂ ದಾಟಾಲಿ ಇಂಟಿಕಿ ರಾಜದ್ವಾರಂ ಉಂಟುಂದಿ ರಾಜದ್ವಾರಾನಿಕೆ ಅದಿ ರಾಜದ್ವಾರಮೋ ಅನಿ ಗುರ್ತಿ ಏಂಟಂಟೆ ದನಿಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಮ್ಮಿ
లక్ష్మి కమ్మి అని దేన్ని పిలుస్తారంటే ఏది ప్రధాన గడపయో దానికి పైన ఉన్నటువంటి గడప ఉంటుందే ఆ పైన ఉన్న కమ్మి ఆ కమ్మి లక్ష్మి కమ్మి కింద ఉన్నటువంటి గడప కన్నా అత్యంత ప్రధానమేది అంటే పైగడప అది పుచ్చిపోవడం కానీ లేకపోతే వివరణం అయిపోవడం కానీ జరగకూడదు అది లక్ష్మి కమ్మి కాబట్టే తోరణం ఎక్కడ కడతారు కింద కట్టరు తోరణం కడితే పైన కడతారు అది ఎప్పుడు అలంకృతమై ఉండాలి లక్ష్మి కమ్మి లక్ష్మి కమ్మికి తోరణమన్నా ఉండాలి ఓ పువ్వు అన్నా ఉండాలి దాని మీద ఓ భగవన్మూర్తి అన్నా ఉండాలి ఏదో ఒకటి ఉండాలి అది లక్ష్మి కమ్మి అంటారు ఇంటికి ప్రవేశే ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు అనుకోండి దాంట్లోంచి లోపలికి వెళ్ళిపోతాడు నిర్గమే దాంట్లోంచి బయటకు వస్తాడు ఇప్పుడు ఈ లోపలికి వెళ్ళడం ఎందుకు లోపలే ఉండిపోయాడు అనుకోండి ఇంకా బయటికి రాలేదు అనుకోండి రోగగ్రస్తుడు అయిపోయాడు కదూ ఆయన బయటికి రావట్లేదండి అన్నారు అనుకోండి అంటే దాని అర్థం ఏమిటి ఆయన శరీరం రోగగ్రస్తం అయిపోయింది ఆయన బయటికి వెళ్ళాడు తిరిగి రాలేదు ఏమిటి దాని అర్థం అమంగళకరం బయటికి వెళ్ళిన వాడు లోపలికి రావాలి లోపలికి వచ్చిన వాడు బయటికి వెళ్ళాలి అంటే దాని అర్థం ఏమిటి శరీరం ఆరోగ్యంగా తిరుగుతోంది కార్యాలు సాధిస్తాం లోపల నుంచి బయటికి వెళ్ళినా బయట నుంచి లోపలికి వెళ్ళినా బయటికి వెళ్ళిన వాడు మళ్ళీ లోపలికి రాకుండా లోపల నుంచి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ లోపలికి వచ్చేటట్టు ఏ విధమైన ప్రతిబంధకాలు లేకుండా రోజు మొత్తం మీద కాపాడేదేది అంటే ఈ ఒక్కసారో శ్లోకం జరిగితే ప్రవేశే నిర్ధమే తథా సంగ్రామే సర్వకార్యేషు సంగ్రామం చేస్తే అంటే యుద్ధం చేస్తే చదవాలి సర్వకార్యేషు ఈ పని ఆ పని అని లేదు విఘ్నేశ్వర పూజ చెయ్యకుండా ఏ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభం చెయ్యవద్దు అందుకే ప్రవచనం చేసినా కూడా ఇవాళ నేను విఘ్నేశ్వర వైభవం చెప్తున్నాను శుక్లాంబరధరం విష్ణు మండం కాదు ఎక్కడ ఎప్పుడు ఏ ప్రవచనం చేసినా శుక్లాంబరధరం విష్ణు శిశివర్ణం చతుర్భుజం అని మొదలు పెడతాను పూజకి కూర్చోగానే మొట్టమొదట సుముఖశ్చైకదంతకపిలోక జగర్ణక ఈ పదహారు నామాలతోటి చెప్పి అప్పుడు పూజ మొదలు పెడతాను అయితే మీరు నన్ను ప్రశ్న అడగచ్చు బాగుందండి ఎప్పటే శ్రుమియాదపి అని కదా మీరు అన్నారు ఈ పదహారు నామాలతో ఉన్న శ్లోకాన్ని ఎవడు చదువుతున్నా విన్నా ఇంటికంతటికీ క్షేమం అని కదా మీరు అన్నారు ఒకవేళ ఇంట్లో వాళ్ళకి రాక యజమానికి ఒక్కడికి ఇది వచ్చు యజమాని లోపల చదువుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు యజమాని కదా పూజ చేస్తాడు పూజ చేసినప్పుడు యజమాని లోపల చదువుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు అప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళకి ఏమిటి ప్రయోజనం పైకి చదవట్లేదుగా వాళ్ళు వింటలేదుగా వాళ్ళకి చదువుకుందామంటే రాదు అనుకోండి పోని కాసేపు రాదు అప్పుడు ఎలా లేదు చంటి పిల్లలు ఉంటారండి చంటి పిల్లలకి ఏం తెలుసు వాళ్ళు చదవగలరా కానీ వాళ్ళు క్షేమంగా ఉండాలా వద్దా మరి ఎలా ఎవరు రక్ష కడతారు ఇంటి యజమానేమో పైకి చదవట్లేదది లోపల చదువుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు అప్పుడు ఎలా అంటే ఇందులో ఒక పెద్ద రహస్యాన్ని చెప్పారు అంటే ఇప్పుడు నేను అదంతా చాలా వివరణ చేసి చెప్పడం చాలా కష్టంతో కూడుకున్న విషయం కానీ మీకు సంగ్రహంగా అందించే ప్రయత్నం చేస్తాను యజమాని పదహారు విషయాలు అడగాలి ఎందుకు అడగాలి అంటే ఇంటికి యజమాని అంటే ఎవరు ఆ ఇంట్లో వాళ్ళందరి యొక్క యోగక్షేమాలు ఆయన చూడాలి ఆయన చూడగలిగిన వాడు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉపన్యాసానికి వచ్చాను నా మనవలు ఆడుకోవడానికి అక్కడికో వెళ్ళారు 
ఎక్కడో ఆడుకుందామని వెళ్ళినటువంటి నా మనమల్ క్షేమంగా ఉండేట్టు నేను ఇక్కడి నుంచి చూడగలనా వాళ్ళని చూడగలిగిన వాడు వేరొకడు ఉన్నాడు వాడిని ప్రార్థన చేసి ఉండాలి నేను నేను పొద్దున్న అలా ప్రార్థన చేసి ఉంటే వాళ్ళు రక్షింపబడతారు ఏదైనా ఉపద్రవం ఉన్నా కాపాడబడతారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంటికంతటికీ అడగవలసినవి పదహారు ఉన్నాయి యథార్థానికి ఈ పదహారు అడగాలి యజమాని అవి కూడా ఒక క్రమంలో ఉంటాయి ఏడు తన కుటుంబం కోసం అడగాలి ఏడు కాకుండా మిగిలినటువంటి తొమ్మిది తన కొరకు అడగాలి ఈ తొమ్మిదిని ఈ ఏడింటిని కలిపి సద్గతి అని పిలుస్తారు వెళ్ళవలసిన దారిలో వెళ్ళడానికి మార్గాన్ని అడుగుతున్నాడు అంటారు ఆ దారిలో వెడితే లక్ష్యాన్ని చేరుతాడు తన కొరకు తొమ్మిది అడగాలి తన కుటుంబం కోసం ఏడడగాలి ఏమిటి ఏడు మొట్టమొదటిది దీర్ఘాయుద్ధాయం నా ఇంట్లో ఉన్నవాళ్ళందరూ కూడా దీర్ఘాయుష్మంతులు కావాలి ఎందుకంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క నక్షత్ర పాదంలో పుడతారు ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క నక్షత్రంలో ఒక్కొక్క పాద ఉంటుంది ప్రతి నక్షత్రానికి గండకాలాలు వస్తుంటాయి ఆ గండకాలం వచ్చినప్పుడు ఆ నక్షత్రంలో ఉన్న నా కుటుంబ సభ్యులకి ఆపద రాకూడదు రాకుండా వాళ్ళు రక్షింపబడాలి అందుకని ఒకటి నేను కా నేనొక్కడిని సంతోషంగా ఉండడం కాదు నా సంతోషం ఎవరి మీద ఆధారపడుతుంది నా ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా సంతోషంగా ఉంటే కదూ సంతోషంగా ఉండడం అన్న మాటలో మొదటి మాట ఏమిటి వాళ్ళందరూ దీర్ఘాయుష్మంతులు అవ్వాలి అందుకని మొదటిది దీర్ఘాయుర్దాయం అడగాలి ఆయుర్దాయం ఉంది తొంభై ఆరేళ్ళు బతికాడు కానీ తొంభై ఐదేళ్ళు మంచంలో ఉన్నాడు ఏమిటి ఉపయోగం అలా అందుకే దీర్ఘాయుర్దాయం అడిగితే పక్కన ఆరోగ్యం అడగాలి దీర్ఘాయుద్ధాయంతో పాటు నా కుటుంబ సభ్యులందరూ ఆరోగ్యంతో ఉండాలి దీర్ఘాయుద్ధాయంతో ఉన్నారు ఆరోగ్యంతో ఉన్నారు ఏ పని మొదలు పెట్టండి కలిసిరాదు వాడు బంగారం పట్టుకుంటే బొగ్గు అవుతుంది ఇంకొకటికి బొగ్గట్టుకుంటే బంగారం అవుతుంది వీడు ఏది పెట్టనివ్వండి కలిసిరాదు ఏమిటోనండి ఉద్యోగంలో పెట్టాను ఎదగలేదు వ్యాపారం చేయించాను ఉన్నది పోయింది మనిషికి చూస్తే వ్యసనాలు లేవు చెడ్డవాడు కాదు కానీ ఏమీ కలిసిరాదు వాడికి తండ్రి బెంగెట్టుకుంటాడు ఇప్పుడు మూడవది ఏదడగాలి అంటే కార్యసాఫల్యం అడగాలి కార్యసాఫల్యంలో ఏ పని సఫలీకృతమైతే వాడు బాగుపడతాడో ఆ పనిని ఈశ్వరుడు సఫలీకృతం చేస్తాడు మనం అనుకున్నవన్నీ జరగడం కాదు నాకు అమెరికా అధ్యక్షుడు అయిపోదామని ఉంటుంది ఎందుకది నేను ఏదైతే లోకానికి ఉపయోగపడతానో నాకు నేను ఉపయోగపడతానో ఈశ్వరుడికి తెలుసు ఆ మార్గంలో నన్ను తీసుకెడతాడు కాబట్టి కార్యసాఫల్యం అడగాలి కార్యసాఫల్యము తర్వాత సంపద అడగాలి గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నటువంటి వాడికి అర్థము లేకపోతే ఎలాగండి అర్థము అంటే డబ్బు ఒక్కటే అని మీరు అనుకోకండి వేదాంత శాస్త్రంలో ఒక్కొక్క మాటకి అర్థం వేరుగా ఉంటుంది అర్థము అన్న మాటకి అర్థం ఏమిటంటే భోగ వస్తు సముదాయము అని ఒకడికి ఓ ఇల్లు ఉందనుకోండి వాడు సంతోషంగా రాత్రి అయ్యేటప్పటికి ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోతాడు ఏ పురుగు పుట్ర కుట్టేస్తేనని బెంగుండదు వాడు పడుకోవడానికో మంచం ఉండాలి వాడు పడుకుంటే తిరగడానికో ఫ్యాన్ ఉండాలి నెల అయ్యేటప్పటికి కరెంటు బిల్లు కట్టడానికి డబ్బు ఉండాలి తను కడుపు నిండా అన్నం తిని ఒకళ్ళ దగ్గర చెయ్యి చాపవలసిన అవసరం లేకుండా బ్రతకగలగాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉండడాన్ని సంపద అని పిలుస్తారు ఎన్ని చెప్పాను ఇప్పటికే దీర్ఘాయుర్దాయము 
ఆరోగ్యము కార్య సాఫల్యము సంపద ఈ సంపద వృద్ధి చెందుతూ ఉండాలి ఎప్పుడు ఏదో తండ్రి గారో తాతగారో సంపాదించిచ్చింది ఎంత ఉందో అంతే వీడి దాని మీద వడ్డీ తినేస్తూ బతకడం కాదు సంపద వృద్ధి చెందుతూ ఉండాలి లక్ష్మి వృద్ధి చెందాలి మెట్ట మేధాంతం చెప్పకూడదు ఎందుకండి ఇవన్నీ అనకూడదు వృద్ధి చెందాలి సంపద అలాగే కోరుకోవాలి నా ఇంట లక్ష్మి వృద్ధిలో వృద్ధి చెందుగాక అని కోరాలి కాబట్టి సంపదతో పాటు వృద్ధి సంపద వృద్ధి చెందడంతో పాటుగా స్థిరత్వము స్థిరత్వము అంటే ఆరు నెలలు అన్నీ పోయి మూడు నెలలు విపరీతంగా కలిసి వచ్చి అలా ఉండకూడదు స్థిరత్వం ఉండాలి అంటే క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా ఉండాలి ఆ పెరుగుదల అందుకని స్థిరత్వం అడగాలి ఏడవది వీర్యం అడగాలి వీర్యము అంటే ఆ మాట జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి యుద్ధంలో అయితే అవతలవాడు తన మీదకి బాణాలు వేస్తున్నప్పుడు తాను చెక్కు చెదరకుండా నిలబడి తాను బాణములు వేసి అవతలవాడిని పడగొడితే వీర్యవంతుడు అంటారు సామాన్యమైన ధర్మంలో ఆయన వీర్యవంతుడు ఆయన వీర్యము కలిగినవాడు అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే ఒక్క గురువుగారు చెప్పిన మాటకి తప్ప ప్రతి మాటకి కదిలిపోడు గురువుగారు ఏం చెప్పారో అది శాసనం అలాగే బతుకుతాడు అందుకని ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళనివ్వండి పాడవడం మా గురువుగారు నన్ను ఇలా బతకమన్నారు కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళండి గురువుగారు చెప్పినట్టు బతుకుతాడు ఆయన వల్ల పది మంది బాగుపడతారు తప్ప ఆ ఎవరో పాడైపోయిన వాళ్లతో ఈయన కూడాడని ఈయన పాడైపోవడం ఉండదు ఈయన అలాగే ఉంటాడు తప్ప చాలా మంచివాడే కానండి పాపం ఎవరో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాడు పాడైపోయాడండి అంటే ఇంకేమిటి అలా పాడైపోకుండా ఎంతమంది పాడైపోయిన వారి మధ్యలోకి తాను వెళ్ళినా వాళ్ళని బాగు చేస్తాడు తప్ప తాను మాత్రం పాడవడం అలా నిలబడగలిగితే వీర్యవంతుడు అంటారు ఈ లక్షణం లేదనుకోండి ఇంట్లో ఎంత పేరు ప్రఖ్యాతులు గణించినటువంటి వారు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన పేరు ప్రఖ్యాతులు కూడా నశించిపోతాయి వంశంలో పుట్టిన వాళ్ళ వల్ల వాళ్ళ తాత ఎంత పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించాడండి ఎంత మహానుభావుడండి వీడి దౌర్భాగ్యుడు మనమడు పుట్టాడు అంటారు అందుకే పెద్దవాళ్ళు పూజ చేస్తూ అడగాలి నా వంశంలో వచ్చేటటువంటి వాళ్ళు వీర్యవంతులయ్యి ఉండాలి అని అడగాలి అందుకే తన కుటుంబం కోసం ఈ ఏడు అడగాలి తన కోసం అడిగేది ధర్మ అర్ధ కామ మోక్షములు మొట్టమొదట అలగాలి ధర్మ అంటే భగవంతుడు ఎలా బ్రతకమని చెప్పాడో అలాగే బ్రతకగలిగినటువంటి ధైర్యం నాకు ఒక అలగాలి అది ధర్మము అర్థము నేను డబ్బు సంపాదించాలి కానీ ధర్మం విడిచిపెట్టిన డబ్బు కాకూడదు నేను డబ్బు ఖర్చు పెట్టాలి కానీ అది అధర్మం కోసం మాత్రం కాకూడదు డబ్బు సంపాదించినా డబ్బు ఖర్చు పెట్టినా అర్థంతో ముడి విడిపోకూడదు ధర్మంతో ముడి విడిపోకూడదు ధర్మంతో ముడిపడి ఉండాలి అందుకని ధర్మ అర్ధ కామ కోరిక పుట్టకుండా ఎలా ఉంటుంది మనిషికి కోరిక పుడుతుంది కానీ పుట్టినటువంటి కోరిక ధర్మబద్ధము కాకపోతే నీ తీర్చుకోను అని నిలబడగలిగిన శక్తి ఉండాలి ఇది ధర్మ చక్రంలోకి ఇముడుతుందా నాకో చక్రకేళి ఎరటి పండు తినాలని పెంచింది చక్రకేళి ఎరటి పండు చేత్తో పట్టుకుని తొక్క విప్పి ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తూ అనుకుని తిన్నాను ఏమీ తప్పులేదు అరటి పండు తింటే తప్ప ఎక్కడ వచ్చిందండి ధర్మం ఒప్పుకుంటుంది ఓ చక్రపొంగల్ తినాలనిపించింది ఈశ్వరుడికి నైవేద్యం పెట్టి ప్రసాదంగా తిన్నాను ఒకరికి పెట్టాను నేను తిన్నాను ఓ ఇల్లు కట్టుకోవాలనిపించింది తప్పేమిటి 
పెళ్లి చేసుకుందామనిపించింది తప్పేమిటి పిల్లల్ని కనాలనిపించింది తప్పేమిటి కడుపున పుట్టిన కూతురికి పెళ్లి చెయ్యాలనిపించింది తప్పేమిటి కొడుక్కిస్న ఉపనయనం చేద్దామనిపించింది తప్పేమిటి నా పిల్లలు వృద్ధిలోకి రావాలనిపించింది తప్పేమిటి అవి ఉండవలసిన కోరికలు అంతేకాని మెట్ట వేదాంతం అంట గృహస్థాశ్రమంలో ఉండే అబ్బాయి పిల్లలు ఎందుకండి అబ్బాయి డబ్బు ఎందుకండి ఇల్లు ఎందుకండి అనకూడదు తప్పది చాలామంది తెలియక మెట్ట వేదాంతం మాటలు మాట్లాడుతుంటారు అలా మాట్లాడకూడదని చెప్పింది శాస్త్రం నువ్వు ఎక్కడున్నావో దానికి తగినవే అడగాలి అలా అడగడం చేత కాకపోతే ఈ పదహారు నామాలు చెప్పాలి ఇవేవి మాకు అడగడం రాదండి అసలు ఈ క్రమం కూడా మాకు తెలీదు ఎవరి కోసం ఎన్ని అడగాలో మాకేం తెలుసండి అంటావా ఇవన్నీ చేత కాకపోతే కనీసం ఆ పదహారు నామాల శ్లోకం చెప్పాలి అందుకని ధర్మ అర్ధ కామ ఏ కోరిక తీర్చుకోవచ్చని భగవంతుడు చెప్పాడో ఆ కోరిక తీర్చుకోవడము దోషము కాదు ఏది తీర్చుకోకూడదని ఈశ్వరుడు చెప్పాడో దాని జోలికి వెళ్ళకూడదు సృష్టిలోనే కొన్ని పదార్థాలు ఉంటాయి అవి పుచ్చుకోకూడదు అని ఈశ్వరుడు చెప్పాడు ఏది పుచ్చుకోవద్దు అని ఈశ్వరుడు చెప్పాడో దాన్ని పుచ్చుకోకూడదు ఏది చెయ్యవద్దు అని ఈశ్వరుడు చెప్పాడో దాన్ని చెయ్యకూడదు దానికి నిగ్రహం కావాలి ఏది చెయ్యమని చెప్పాడో అది చెయ్యడానికి నమ్మకం కావాలి అందుకే భయభక్తులు ఉన్నాయండి ఆయన కంటారు భయము అంటే కనీసంలో కనీసం ఏమిటంటే ఇలా చేస్తే నన్ను శిక్షిస్తారు అనుకుని భయపడితే దాన్ని భయం అంటారు ఒరే ఇవాళ ఈశ్వరుడు వద్దన్న పని చేసేస్తున్నాను బానే ఉంది ఏదో ఓ పావుగంటో అరగంటో గంటో రెండు గంటలో లేకపోతే పదిహేళ్ళలో పాతికేళ్ళలో సంతోషంగా ఉంటుంది ఎక్కడో దొంగతనం చేసి పట్టుకొచ్చా పాతిక లక్షలు పాపం వాళ్ళకి తెలీదు ఓ ఇరవై ఏళ్ళు సంతోషంగా గడిపేశా పాతిక లక్షలతోటి కానీ ఎప్పుడో అప్పుడు ఈ శరీరానికి వృద్ధాప్యం వస్తుందా ఈ శరీరంలోంచి జీవుడు విడిపోతాడా విడిపోయిన తర్వాత భగవంతుడి దగ్గర నిలబడతాడా నిలబడ్డ తర్వాత ఆయన అడుగుతాడా నువ్వేం చేసావురా అని నాకు తెలీదా నువ్వు ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చావో తప్పు చేసావా లేదా అని అడుగుతాడు అడిగిన తరువాత నువ్వు పాతిక లక్షలు పట్టుకొచ్చేసిన కారణం చేత అవతలవాడు ఎంత పడ్డ బాధపడ్డాడో దానికి కోటి రెట్లు బాధ మనం అనుభవించవలసిందే జీవుడు వీడు ఆ బాధ అనుభవించడానికి ఇంకో శరీరాల్లోకి వెడతాడు కాబట్టి వద్దు నాకు ఇప్పుడు ఏదో ఓ పావు గంట సంతోషంగా ఉండొచ్చు ఐదు నిమిషాలు సంతోషంగా ఉండొచ్చు గంట సంతోషంగా ఉండొచ్చు కానీ ఈశ్వరుడి దగ్గర ఇలా వేలు పెట్టి ఆయన చూపిస్తే తర్వాత పతనమైపోతాను నాకొద్దు అని మానేస్తే భయం ఉంది ఈశ్వరుడు ఎలా చెప్పాడో నేను అలా బతుకుతాను అని ఆయన మీద ప్రేమతో చేస్తావా భక్తి ఉంది మా నాన్నగారికి తెలిస్తే ఇంకేమైనా ఉందా అండి మా నాన్నగారు మహానుభావుడు ఎప్పుడైనా కనీసం మాటలోనైనా అలాంటివి అంగీకరిస్తారా ఆయన జీవితంలో ఎప్పుడు అలాంటి తప్పు చేసిన వారు కాదు అటువంటి తండ్రికి కొడుకునయ్యి ఉండి నేను అటువంటి తప్పు చేయనా నీ చేయను అని చేయడం మానేశాడు అనుకోండి భక్తితో మానేశాడు తండ్రి మీద మా నాన్నగారికి తెలిస్తే చంపేస్తారు ఇప్పుడు కాదు పాతికేళ్ల తర్వాత తెలిసినా సరే చంపేస్తాడు ఆయన ఒప్పుకోడు చంపేస్తాడంటే నిజంగా చంపేస్తాడని కాదు మా నాన్నగారు శిక్షిస్తారు ఒప్పుకోరు దీన్ని భయంతో మానేశాడు నువ్వు భయంతోనైనా మానే భక్తితోనైనా మానే భయము భక్తి అందుకే చూడండి ఏమి రావాడి విచ్చలవిడితనం వాడికి భయభక్తులు లేవా అంటారు వాడికి భయము లేదు భక్తి లేదు వాడే కాదు పాడయ్యేది వాడు పది మందిని పాడు చేసేస్తాడు అందుకే ఈ భయము భక్తి అన్నవి లేవనుకోండి వాడు వాడితో వదిలిపెట్టడు వంశంలో వచ్చినటువంటి వాడి వల్ల ఏమైపోతుందంటే 
ఉన్నవాళ్ళని చెడు వైపుకి వెళ్ళని వాళ్ళు కావాలి స్వామి నా బిడ్డలు నా బిడ్డలే కాదు నా వంశం అలా ఉండాలని కోరాలి తన దగ్గరికి వస్తే ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష వీటితో పాటు నాలుగు భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్య కలిపి ఏడు నాకు భక్తి కావాలి ఇప్పుడే కదా మీతో చెప్పా భయభక్తుల గురించి నాకు భక్తి ఉండాలి ఇందులో సద్గతి అంటారు మళ్ళీ ఈ భక్తి ఎందు ఒక చమత్కారం ఉంటుంది భక్తి అని నేను అన్నాననుకోండి మీకు నేను తేలిగ్గా అర్థం అవడానికి ఒక మాట చెప్తాను నా మనవడికి నేనంటే చాలా ప్రేమ తాత 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 అన్న వెంట పడతాడు వాడికి అన్నీ మూడేళ్ళు లేవు కానీ తాత తాత అంటాడు నా వెంట పడతాడు వాడే ఏం చేస్తుంటాడంటే నేను సంధ్యావందనం చేసుకుంటున్నాను అనుకోండి నేను ఇలా నీళ్లు చల్లుకుంటే వాడికి అదో ఆట తాతగారు నీళ్లు చల్లుకుంటున్నారని వాడు అందులో పాత్రలో నీళ్లలో చెయ్యట్టుకుని చల్లుకుంటాడు నేను అర్ఘ్యం ఇచ్చాననుకోండి వాడు నీళ్లలో చెయ్యట్టు ఆడతాడు ఎందుకని తాతగారే కదా మన తాతగారు తాతగారు ఏం చేస్తున్నారో వాడికి తెలియదు తాతగారి మీద ప్రేమ తాతగారి దగ్గర కూర్చోవచ్చు అందుకని తాతగారు ఏం చేస్తున్నారో దాన్ని వాడు ఆట కింద తీసుకుని చేసుకుంటాడు వాడికి పద్ధతి తెలియదు తాతగారి మీద ప్రేమ ఉంది కానీ వాడికి ఏం చేయాలో తెలియదు తాతగారి మీద అతి ప్రేమ అందుకని ఏం చేస్తాడు వచ్చి నా దగ్గర నిలబడి మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ కాలు పెట్టి ఇలా తంతు ఉంటాడు అది ఎవరో ఎవరైనా నా ఎందు ప్రీతి కలిగిన వాళ్ళు చూశారనుకోండి ఏమయ్యా ఆయన్ని మేము అందరం గౌరవిస్తాం ఆయనకి మనవడిగా పుట్టావు తప్పు కదా తాతగారిని తన్నచ్చా ఇటు అలా తంతు మాట్లాడతావు అని గబుక్కుని పక్కకి తీసుకెళ్ళిపోతారు వాళ్ళది ప్రీతి వాడిది శత్రుత్వం కాదు ప్రీతే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి వాళ్ళది ప్రీతే వీడిది ప్రీతే కానీ వాళ్ళది తెలిసిన ప్రవర్తన వీడిది తెలియని ప్రవర్తన భక్తి ఎందు కూడా అలాగే ఉంటుంది భక్తి అంటే ప్రేమ అది తప్పు కాదు మొదట్లో అది తప్పుని సిద్ధాంతం చేయకూడదు భగవంతుని ఎందు ప్రేమ ఉంది కానీ ఎలా పూజ చేయాలో తెలియదు వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తాడు శాస్త్రం పక్కన పెట్టేస్తాడు శాస్త్రం గాలిగిపోయింది వీడికి ఏది నచ్చితే అదే పూజ అది ఎక్కడుండాలి మొదట్లో కానీ పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా నా కొడుకు ముప్పై ఏళ్ళు వచ్చి నా దగ్గర నించుని కాలుతో తంతూ నించున్నాడు అనుకోండి నా ఎందు ప్రీతి కలిగిన వాళ్ళు వచ్చి చూసి తప్పు బాబా అలా నాన్నగారిని తన్నకూడదని జాగ్రత్తగా చేపట్టుకు బయటికి తీసుకెళ్తారా నేను లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత బయటికి పిడిచి ఈడ్చి గోపి మీద కొడతారు బుద్ధి ఉందా నీకు ఎటువంటి వాడు నీ తండ్రి కాలుతో తంతు మాట్లాడతావా ఆయన చెప్పకపోవచ్చు ఆయనకి మేము బిడ్డలంటే వాళ్ళం శిష్యులం ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకో ఎప్పుడు అలా తన్నకు తండ్రిని అని చెప్తారు ఎందుకని ఒక పరిణితి వచ్చిన తర్వాత ఇంక అలా చేయకూడదు కాబట్టి అలాగే పూజ ఒక స్థాయిలో తెలియనప్పుడు ప్రారంభంలో శాస్త్రం పక్కన పెట్టి చేశాడు ఎప్పుడూ అలా చేయడానికి కాదు తర్వాత దిద్దుకుని శాస్త్రీయంగానే చెయ్యాలి పూజ అది కూడా దాటిపోతే ఇంకా పూజ ఉండదు 
తనలో తాను రమిస్తూ ఇక్కడే సోహం భావీన పూజయీత్ అంతర్ముఖ సమారాధ్యాబహిర్ముఖ సుదుర్లభ అంతటా భగవంతుణ్ణే చూస్తాడు ఇక పూజామందిరంలో భగవంతుడు కాదు అసలు భగవంతుడు కాని ప్రదేశం కనపడదు తనని కొట్టిన వాళ్ళు కూడా భగవంతుడే కనపడతాడు రామకృష్ణ పరమహంస శిష్యుడు అలా వెళ్ళిపోతుంటే ఒక ఐశ్వర్యవంతుడు ఆవుని కొడుతూ కనపడ్డాడు అతను గబగబా పరిగెత్తికెళ్ళి అయ్యో ఎందుకండి అలా కొడతారు ఆవుని కొట్టకూడదు ఆవు పరదైవం అన్నాడు ఆవుని కొట్టపోతే నిన్ను కొట్టను రా అన్నాడు నన్ను కొట్టండి ఆవుని కొట్టకండి అన్నాడు అయితే నిన్ను కొడతాను ఒంగోమని ఆవు అతన్ని కొట్టాడు ఆ పిల్లాన్ని బ్రహ్మచారి పాపం స్పృహతప్పి పడిపోయాడు పడిపోతే అటుగా మిగిలిన శిష్యులు వెళ్తున్నారు అయ్యయ్యో మన తోటి బ్రహ్మచారిని కొట్టేశాడు వీడు పడిపోయాడు స్పృహతప్పని చెప్పి గబగబా వెళ్ళి చేతుల మీద ఆశ్రమానికి తీసుకొచ్చారు పడుకోబెట్టారు ముఖం మీద నీళ్లు చల్లారు కొద్దిగా తెలివి వచ్చింది దెబ్బ తల మీద కానీ తగిలిందా ఏమి అసలు జ్ఞాపకం ఉందా స్పృహ ఉందా లేకపోతే ఏ సంధిలోకి వెళ్ళిపోయాడా అని అనుమానం వచ్చి కొంచెం పాలు పట్టారు పట్టి మేమెవరం అన్నారు అతను అన్నాడు నవ్వి ఇందాక నన్ను కర్ర పెట్టి కొట్టినట్టు పరమేశ్వరుడే ఇప్పుడు నాకు ముఖం మీద నీళ్లు చల్లి పాలు పడుతున్న స్నేహితుడి రూపంలో ఉన్న పరమేశ్వరుడు అన్నాడు అంటే కొట్టినవాడు ఈశ్వరుడు పెట్టినవాడు ఈశ్వరుడు తప్ప పరమేశ్వరుడు కానిదిందా ఉండదు అంతటా ఈశ్వరుణ్ణే చూస్తాడు ఓసారి వివేకానందుడు రామకృష్ణ పరమహంస దగ్గరికి వెళ్ళో మాట అడిగాడు ఏమండి వాడికి దేవుడున్నాడు దేవుడున్నాడని ఎంత చెప్పినా వాడు వింటలేదు దేవుడు లేడంటున్నాడు మూర్ఖుడు వాడిలో కూడా నారాయణుడు ఉంటాడా అన్నాడు అంటే ఆయన అన్నారు లేడనకు వాడిలోనూ ఉన్నాడు అప్పుడు వాడిలో ఉన్నవాడు మూర్ఖనారాయణుడు అన్నారు తప్ప లేడనకు ఉన్నాడు ఈశ్వరుడు అది పెద్దల యొక్క లక్షణం ఆ జ్ఞానం వచ్చిన తరువాత ఇక పూజామందిరంతో సంబంధం ఉండదు అంతటా అంతర్బహిశ్చ తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థిత అంతటా భగవంతుణ్ణే చూస్తారు ఇక భగవంతుడు అంటే గుళ్ళో ఉంటాడు భగవంతుడు అంటే ఏదో పూజామందిరంలో ఉంటాడు కాదు అసలు భగవంతుడు కానిది వాళ్ళకి కనపడదు హరిమయము విశ్వమంతయు హరి విశ్వమయుండు హరిమయము కాని ద్రవ్యము పరమాణువు లేదు వంశ పావన వింటే అంటాడు శుకబ్రహ్మ మహాజ్ఞాని కనుక భాగవతంలో పరీక్షణ మహారాజుతో అందుకే విష్ణు విష్ణు సహస్రనామం మొదలెడితే మొట్టమొదటి పేరు ఏమిటి విష్ణువుకి విశ్వం అది కదూ మొదటి పేరు విశ్వం విష్ణుర్వశక్కారో భూత భవ్య భవత్ ప్రభు అని కదా మొదలు పెడుతున్నాం విశ్వం అంటే ఈ సమస్తమైనటువంటి జగత్తు విశ్వం ఈ విశ్వమంతా ఏమిటి విష్ణువు మనకి కనపడదు కానీ జ్ఞానికి కనపడుతుంది భగవంతుడుగానే కనపడతాడు మీకు అందుకే ఒక చమత్కారం ఉంది అభిషేకం చేసేటప్పుడు శివలింగానికి అభిషేకం చేస్తారు అభిషేకం చేసేటప్పుడు మంత్రంగా చూస్తే ఒక ఫలితం అది పండితే జ్ఞానం మీరు మామూలుగా చదువుతున్నప్పుడు అంత బాగా దాని గురించి తెలియకపోతే అర్థాలు తెలియకపోతే తెలియదు కానీ అభిషేకం చేసేటప్పుడు నమ చోరా ఇచ శిష్ప్యా ఇచ పేమ్యా ఇచ శకత్యా ఇచ ప్రమాహ్యా ఇచ అంటూ అభిషేకం చేస్తారు నమ చోరా ఇచ అంటే ఏమిటి అర్థం చోరుడు అంటే దొంగ ఓ దొంగ నీకో నమస్కారం నమ చోరాయచ నమ అంటే నమస్కారం చోరాయచ అంటే కూడా అని సంస్కృతంలో చోరాయ చ దొంగగా కూడా ఉండేవాడా నీకో నమస్కారం అని అభిషేకం చేస్తున్నారు నేనేం అబద్ధం అంటాలా మీ అందరు చేసే అభిషేకం అదే నేను చేసే అభిషేకం అదే మరి ఈ దొంగ ఏమిటి ఈశ్వరుడు దొంగ అంటే బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి 
మనకి తెలియకుండా చేస్తే దొంగ అంటారు మనకి ఎవరన్నా దొంగతనం తెలియకుండా చేశారు అనుకోండి అమ్మ దొంగ అంటారు అది పట్టుకుపోవడమే కాదు ఇచ్చినా కూడా నాకు చెప్పకుండా నా పుట్టినరోజుకి ఏదో తెల్లారితే నా పుట్టినరోజు అనుకోండి ఏమీ తెలియని దానిలో నా పక్కనే కూర్చొని నా పక్కనే తిరిగి తెల్ల నా పుట్టినరోజు తెల్లవారుదామున నేను తలస్నానం చేసి వచ్చి ఏదో బొట్టు పెట్టుకుని పూజామందిరంలోకి వెళుతుంటే ఏది చేసాపండి అని నాకు కొత్త వాచి పెట్టింది అనుకోండి మా ఆవిడే నేనేమంటాను ఇదేమిటే ఎప్పుడు కొన్నావే ఈ వాచి డబ్బే అక్కడదే నీకంటాను ఏదో మీరు అప్పుడప్పుడు ఇచ్చిన డబ్బులన్నీ పోపులు పెట్టిలో దాచి దానికి ఆ పోపులు పెట్టే అవసరం లేదు ఉద్యోగం చేస్తుంది అనుకోండి వేరు విషయం ఏదో కొన్నాను అంది అనుకోండి అమ్మ దొంగ అంటాను అంటే నాకు తెలియకుండా ఇంత ప్రేమతో వాచి కొంత ఇచ్చావా అని ఇచ్చినా దొంగ అంటాం పట్టుకుపోయినా దొంగ అన్నాం కదా దొంగగా ఉన్నవాడు శివుడు అది పండింది అనుకోండి జ్ఞానంలో అప్పుడు తెలుస్తుంది అసలు జ్ఞానంటే ఏమిటో మీకు నేను ఉదాహరణ చెప్పాలంటే భగవాన్ రమణుల ఆశ్రమానికి దొంగలు వచ్చారు దొంగలు వచ్చి తలుపు కొట్టారు తలుపు కొడితే ఆయన కిటికీలోంచి చూశారు దొంగలు ఎవరు మీరన్నారు మేము దొంగలం అన్నారు నమచ్చురాయచ అరుణాచలేశ్వరుడు దొంగల రూపంలో వచ్చాడు అని ఆయన తలుపు తీసి నమస్కారం పెట్టారు స్వాగతం రండి వాళ్ళు అన్నారు బుద్ధుందా లేదా నీకు మేము దొంగలం అంటే తలుపు తీస్తాయంటి తలుపు వేసుకుని అరువు మేము తలుపులు పగలగొట్టుకుని వస్తాం లేకపోతే మేము మా వృత్తికి తృప్తి ఉండదు మాకు అలా నువ్వు పిలిస్తే వస్తే అన్నారు ఆయన అన్నారు ఎందుకు నాకు మీరు పరమేశ్వర స్వరూపం నమచ్చోరాయచ అరుణాచలేశ్వరుడు మీ రూపంలో వచ్చాడు రండి మీకేం కావాలో తీసుకెళ్ళాను నీకు బుద్ధుందా లేదా అదేమిటి అలా పట్టుకెళ్ళడానికి మేము ఏమైనా విరాళం కోసం వచ్చామా మేము అలా రాము తలుపు వేసేసుకో మీ ఇష్టం మీకు ఎలా తృప్తి అయితే అలా తలుపు వేసేసుకున్నా వాళ్ళు దొంగ దొంగ అని అరవమన్నారు ఆయన అన్నారు నేను అరవను నాకు మీరంటే మహాభక్తి నమస్కారం చేస్తూ నిలబడతాను మీరు ఏం చేస్తే చేసుకోండి మీ తృప్తిని బట్టి మీరు చేసుకోండి ఆయన వాళ్లల్లో పరమేశ్వరుణ్ణి చూస్తూ నిల్చున్నారు వాళ్ళు ఆ ఉన్న తలుపు పగలగొట్టుకు లోపలికి వచ్చారు ఏముంటుంది అందులో ఓ మట్టి పెడత ఉందంతే లోపలికి వచ్చారు లోపలికి వచ్చిన తర్వాత ఆయన అలా నిలబడ్డారు నమస్కారం చేస్తూ నిలబడితే నీకు బుద్ధుందా లేదా మేము దొంగలం కదా నువ్వు పారిపోవాలి కదా అన్నారు ఎందుకు మీరు పరమేశ్వరుడు కదా పారిపోవడం ఎందుకు నమస్కారం పెడతానంటారు ఆయన అంటే నీకు బుద్ధి లేదని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే పెద్ద దుడ్డు కర్ర తీసుకుని ఆయన తొడల మీద కొట్టారు గట్టిగా కొట్టే ఇంతంత తట్లు తేరిపోయి తీరిపోయి పోతావా పోవా అన్నారు నీకు నేను వెళ్ళిపోతే సంతోషం అయితే స్వామి ఇప్పుడే బయలుదేరుతున్నాను ఈశ్వరాశలవు అన్న నమస్కారం పెట్టి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చున్నారు అరు మీద ఆయన అంత్యవాసులు వచ్చి పక్కన కూర్చొని అన్నారు అయ్యయ్యయ్యో భగవన్ ఆయన గోచి పెట్టుకునేవారంతే తొడలు ఇంతంత తట్లు తేరిపోయాయి మాకు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి ఊ అనండి తలలు పగలగొట్టేస్తాం దొంగలదన్నారు ఆయన అన్నారు నేను అన్నం తింటున్నప్పుడు నా పళ్ళ మధ్యలో నాలిక పడింది అనుకోండి అంత సున్నితమైన నాలుకని కొరికేశారు దిక్కుమాలిన పళ్ళల్లారా అని పళ్ళు పీకేస్తానా ఆ పళ్ళు కఠినంగా ఉంటాయని తెలియదే వెళ్ళి వాటి మధ్యలో ఎందుకు దూరికే దూరేమని నాలుకని కొడతానా రెండూ చేయను అని ఓర్చుకుని ఊరుకుంటాను ఎందుకని పళ్ళు నావే నాలిక నాదే ఇలా ఓదార్పు మాటలు మాట్లాడుతున్న మీరు అరుణాచలేశ్వరుడే దొంగ అరుణాచలేశ్వరుడే నాకు ఈశ్వరుడు కాని వాళ్ళు ఎవరూ కనపట్టలేదన్నారు అది జ్ఞానంటే అదిగో ఆ స్థాయి సాయిబాబా గారిది జ్ఞానులందరూ ఒక్క స్థాయిలోనే ఉంటారు అందులో పెద్ద స్థాయి చిన్న స్థాయి ఉండవు ఇంకా అందుకే మహానుభావుడి యొక్క లీలలు అలా ఉంటాయి కాబట్టి జ్ఞానికి ఇక పూజామందిరంతో సంబంధం ఉండదు 
అంతటా ఈశ్వరుడు కనపడుతూ ఉంటాడు అలా అంతటా ఈశ్వరుడు కనపడగలిగినటువంటి స్థితికి ఎదిగిపోయాడు అనుకోండి అప్పుడు ఆయన అద్భుతమైనటువంటి స్థాయికి వెళ్ళిపోయాడు అంటారు దాన్ని సద్గతి అంటారు సద్గతి అంటే గతి అంటే నడక సత్ అంటే పరమేశ్వరుడు ఎటువైపు నడవాలో అటువైపు నడవాలి ఆ నడకకి ముందు ప్రారంభం ఎక్కడ అంటే ఏది మంచి ఏది చెడు తెలియాలి ఇది చెడు అటు వెళ్లకుండా నిభాయించుకోగలిగిన శక్తి ఉండాలి ఇది చెడు అని తెలిసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు తప్పు చేసేవాళ్ళందరూ ఇది తప్పని తెలియక చేస్తున్నారని మీరు అనుకోకండి వాళ్ళకి తప్పని తెలుసు తెలిసి ఎందుకు చేస్తున్నాడు అంటే అది తప్పని తెలిసి చెయ్యకుండా ఉండలేనటువంటి బలహీనత ఒకడు అది తప్పు అని తెలిసిన తర్వాత ఇక అది చేయకుండా నిభాయించుకున్నాడు కాబట్టి రెండు మెట్లు ఉంటాయి అసలు తప్పేది ఒప్పేది తప్పని తెలుసున్న తర్వాత ఇక దాని జోలికి వెళ్లకుండా ఉండగలగడం ఒప్పు అని తెలుసున్న తర్వాత అది చెయ్యకుండా ఆగిపోకుండా నిలబడగలగడం అంటే అది చేస్తూ ఉండగలగడం ఒప్పుని చెయ్యాలి తప్పుని చెయ్యకుండా ఉండాలి బలవంతంగా నిగ్రహించుకోవడం కాదు తప్పు చేస్తే సంతోషంగా ఉంటుంది అనిపించినా సరే చెయ్యకుండా ఉండగలగాలి ఈ శక్తి మనంత మనకి కాదు వినాయకుడి కాళ్ళు పట్టుకుంటే అనుగ్రహిస్తాడు అని సద్గతి అక్కడ మొదలు మంచి చెడుల మధ్య వివక్ష తెలిసి ఏది మంచో దాని ఎందు పూనిక ఏది చెడో దాని ఎందు అనురక్తి లేకపోవడం లేకుండా మంచిని మాత్రమే పట్టుకుని ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉండడం అలా వెళ్ళగా వెళ్ళగా ఉపాసన క్రమాన్ని దిద్దుతాడు దిద్ది చిట్ట చివరికి పండిపోయే స్థితికి వచ్చేటప్పటికీ అంతటా బ్రహ్మాన్ని చూడగలిగినటువంటి స్థితికి ఎదిగిపోతాడు అప్పుడు నమ చోరాయి చిష్ప్యాయి చైన్యాయి చగత్యాయి ప్రవాహ్యాయ మెరుపు పరమేశ్వరుడే అదేమిటండి మెరుపు పరమేశ్వరుడేమిటి అంటే ఒక విషయం చెప్తారు ఓ తల్లి పిల్లవాడిని స్కూల్కి పంపిస్తూ రోజు ఓ మాట చెప్పేది అమ్మ నువ్వు రామ్మా అమ్మ నువ్వు రామ్మా అని ఏడుస్తుంటే నాన్న నిన్ను నన్ను కూడా చూసేవాడు భగవంతుడు ఎప్పుడూ భగవంతుడు నిన్ను చూస్తూనే ఉంటాడ్రా నిన్ను కాపాడుతూనే ఉంటాడు ఎందుకు బెంగపెట్టుకుంటావు ఇంట్లో నన్ను కాపాడతాడు స్కూల్లో నిన్ను కాపాడతాడు దేవుడు ఉన్నాడు నాన్న అంటుండేది నిన్ను చూసి ఎప్పుడు సంతోషంగా నవ్వుతూ ఉంటాడు భగవంతుడు వెళ్ళిరా అనేది రోజు పిల్లవాడు పెడుతున్నాడు వస్తున్నాడు పెడుతున్నాడు వస్తున్నాడు ఓ రోజు కుండపోత కింద వర్షం పడిపోతోంది మబ్బేసి పిల్లవాడు ఒక్కడూ రాలేడేమో అని తల్లి వెళ్ళి పిల్లవాడిని తీసుకొస్తోంది మెరుపులు మెరుస్తున్నాయి అంతంత పెద్ద పెద్ద మెరుపులు పిడుగులకి తల్లి భయపడింది ఈ పిల్లవాడు రారా అంటే మెరుపు వచ్చినప్పుడల్లా ఆగుతున్నాడు ఒకసారి నీకు బుద్ధుందా లేదా మెరుపు వస్తే ఆగుతాయంటే రా అది అంటే పిల్లాడన్నాడు అమ్మ నువ్వు చెప్పావు కదూ దేవుడు ఎప్పుడు నన్ను చూసి నవ్వుతూ ఉంటాడు రక్షిస్తాడని మామయ్య మన ఇంటికి వస్తే నేనేం చేస్తున్నా ఫోటోలు తీసుకున్నట్టే వానలో తడిసి నీతో వెళ్ళిపోతున్న నన్ను భగవంతుడు ఫోటో తీసుకుంటున్నాడమ్మా ఫ్లాష్ అది అన్నాడు తల్లి మాట నమ్మిన పిల్లవాడికి అచంచల విశ్వాసం కలిగింది చెప్పిన తల్లికి పూర్ణమైన నమ్మకం కలగలేదు అది ఆ నమ్మకం మంచి చెడుల వివక్ష తెలిసి ఆ మార్గంలో ప్రయాణించి ప్రయాణించి ఊంచుకున్నవాడు మొదట అమాయకత్వంతో పూజ మొదలెడతాడు దాన్ని రాగభక్తి అంటారు మొదట ఎవరి పూజ అయినా అలాగే మొదలవుతుంది రాగభక్తితోటే మొదలవుతుంది ఏదో ఇవ్వాలంటే నేనేదో సక్రమంగా పూజ చేయగలిగి ఉండొచ్చు ప్రారంభంలోనే నేను అంత గొప్పగా పూజ చేయగలనా ఇప్పటికీ నేను పూజ చేస్తే ఏమో ఎన్ని తప్పులుంటాయో 
నాకన్నా బాగా తెలిసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది నాకు తెలిసిన ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాను కానీ నాకు తెలియనివి తప్పులు ఎన్ని ఉంటున్నాయో మొదట రాగభక్తి తప్పులతో ఉంటుంది కానీ అలాగే ఉండిపోకూడదు మనవడు తంతు నుంచి ఉన్నట్టు నించోకూడదు కొడుకులా ఎదగాలి తర్వాత శాస్త్రాన్ని ఆధారం చేసుకుని వెళ్ళాలి తర్వాత అసలు పూజామందిరంతో సంబంధం లేదు అంతటా పరమాత్మని చూడగలిగిన స్థితికి ఎరిగిపోతాడు అది సద్గతి ఇందిలో నడిపించగలిగిన వాడు ముందుండి విశిష్టమైన నాయకుడు వినాయకుడు అందుకే మాపు బుద్ధి నిత్యు గణపతికి నిపుడు జయా జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం అంటూ మంగళహారతి ఇస్తారండి అటువంటి సద్గతిని ఇవ్వగలిగినటువంటి వాడు కాబట్టి మన కొరకు అడిగేటటువంటి వాటిల్లో ధర్మ అర్ధ కామ మోక్ష భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యములు ఈ ఏడు అడుగుతారు ఇందులో ధర్మార్థ కామమోక్షములు భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యములు భక్తి అంటే మీతో ఇప్పుడు మనవి చేశాను జ్ఞానము అంటే అసలు ఈశ్వరుణ్ణి తప్ప లోపల ఇంకొకటి అనుభవం ఉండదు అద్వైత భావన ఎందు నిలబడతాడు వైరాగ్యం అంటే ఒక వయసు వచ్చేసిన తర్వాత ఇక అది కష్టమవనివ్వండి సుఖమవనివ్వండి ఒక్కలాగే ఉంటాడు చెలించిపోడు దాన్ని వైరాగ్య సుఖం అంటారు అది నోటితో చెప్పినంత తేలిక కాదు ఏదో కష్టం వచ్చిందనుకోండి గత జన్మలలో ఏదో పాపం చేసి ఉంటాను ఈ కష్టం రూపంలో పోతోందంటాడు అది నోటితో చెప్పినంత తేలిక కాదు భగవదనుగ్రహం ఉంటే తప్ప వైరాగ్య సుఖం రాదు అది రావాలి రాకపోతే బతికున్నంతకాలము బాగుంటేనే సంతోషం లేకపోతే ఏడుస్తానంటే జన్మకు అర్థమై ఉంది ఇంకా అందుకని వైరాగ్యం రావాలి అందుకని భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యములు ధర్మార్థ కామమోక్షములు ఈ ఏడు రెండో విభాగంలోకి వస్తాయి ఇప్పుడు ముందు అడిగినటువంటివి ఏడు తన కుటుంబం కోసం ఏవి ఏవి చెప్పాను మీకు దీర్ఘాయుద్దాయము ఆరోగ్యము కార్య సాఫల్యము సంపద సంపదయందు వృద్ధి వృద్ధితో పాటుగా స్థిరత్వము వీర్యము ఈ ఏడు కుటుంబం కోసం తన కొరకు ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యములు ఏడు పద్నాలుగు ఒక రెండు నిరంతరము కావాలని అడగాలి పాప భంజనము పుణ్య ఆచరణము పాప భంజనం అంటే ఈశ్వర నువ్వు ఏది వద్దన్నావో అది నేను చెయ్యకుండా ఉండే ధృతి నాకి అది పాప భంజనం నువ్వు ఏది చెయ్యమన్నావో అది తటాలున చేసేయాలి తను ఆలస్యం చేయకూడదు ఇంకా ఓ మంచి పని చేయాలని ఓ పుణ్యకార్యం చేయాలనుకోండి ఇప్పుడు భాద్రపద మాసంలో ఎందుకండి ఆశ్వీజ మాసంలో చేస్తే దేవి నవరాత్రుల్లో అని ఆలోచించకూడదు అందుకే కురు పుణ్య మహోరాత్రం అంటారు రాత్ర పగలా చూడద్దు ముందు దేనికోసం ప్రయత్నిస్తామంటే పుణ్యం చేసే అవకాశం వస్తే వెంటనే చేసే ఎందుకని నీ జీవుడి ఖాతాలో పడుతుంది అది అందుకని పుణ్యం చేసుకోవాలి పాపం చేయకుండా ఉండాలి ఈ రెండూ కావాలి ఇప్పుడు ఏడు ఏడు రెండు పద్నాలుగు రెండు పదహారు ఈ పదహారు క్రమంలో అడగాలి భగవంతుడు ఈ క్రమంలో అడగడం అసలు దీని యొక్క వైశిష్ట్యం మనకి తెలుస్తుందా నేను చాలా సంగ్రహంగా చెప్పాను నేను మీకు ఈ పదహారు గురించి కానీ ఈ పదహారు అడగడం మనకి రాదు ఇవి ఎలా అడగాలో ఏమిటో గుర్తుండవు ఏం చేయాలో గుర్తుండవు దాని గురించి సరిగ్గా అవగాహన ఉండకపోతే ఏం చేయమన్నారంటే నువ్వు ఇవేవీ చెప్పక్కర్లేదు పదహారు నామాలు విఘ్నేశ్వరుడు చెప్పన్నారు అవి ఏం చెప్పాలి దేనితో దేనికి సంబంధం ఉంటుందో దాన్ని సాధించగలిగిన నామాన్ని గుణంగా తీసుకొచ్చి విఘ్నేశ్వరుడి నామాలని ఋషులే క్రోడీకరించారు
క్రోడీకరించి పదహారు నామాలతో ఇచ్చారు ఇచ్చి మనందరికీ కూడా సౌలభ్యంలోకి తీసుకొచ్చారు చెప్పి సంగ్రామేశ్వకార్యేషుస్తే ఈ పదహారు నామాల్ని ఎవడు చదువుతున్నాడో వాడికి విఘ్నములు రాకుండా వాడు జీవితంలో చేరవలసినటువంటి స్థానమునకు చేరుకుంటాడు కాబట్టి మిగిలినవి చదివావా చదవలేదా నీ ఇష్టం ఇది మాత్రం నీ కొరకు మాత్రమే కాదు నిన్ను నిన్ను నమ్ముకున్న నీ కుటుంబం కోసం నువ్వు చదవాలి నువ్వు నీకు చదవకడం చేత కాకపోతే కనీసం ప్రతిరోజు ఇది చదవడం వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చదవమని నువ్వు వినాలి అందుకు దేవాలయ వ్యవస్థ వచ్చింది దేవాలయంలో దీంతో ప్రారంభమవుతుంది దేవాలయంలోకి వెళ్ళి వింటారు ఒకసారి దేవాలయంలో ఈ పదహారు నామాలతో ఉన్న శ్లోకాలని బోర్డు పెడతారు మాకు కాకినాడలో అయ్యప్ప స్వామి దేవస్థానంలో విఘ్నేశ్వరుడు పక్కనే ఈ నామాలు రాసి ఉంటాయి స్తోత్రం ఈ స్తోత్రం ఉండాలి ప్రతి చోట ప్రతి దేవాలయంలో ఉండాలి ఈ స్తోత్రం ఎందుకని చాగంటి కోటేశ్వరరావు చెప్తున్నది కాదు ఋషి ప్రోక్తం అది పదహారు నీకు జీవితంలో ఏవి కావాలో అవి ఆ పదహారు నామాలు చెప్పడం వల్ల ఇవ్వబడతాయి హామీ ఇస్తున్నారు ఋషులు అందుకని అవి పదహారు శ్లోకంగా రాయాలి అది కూడా చదువుకోలేని వాళ్ళు ఉంటారని పదహారు నామాలుగా రాయాలి రాస్తే రోజు చదువుకుంటారు విఘ్నేశ్వరుడు అనేటటువంటి మాటలో మహానుభావుడై ఆయన యొక్క అనుగ్రహం అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది అంత వైభవోపేతంగా అనుగ్రహించగలిగినటువంటి వాడై ఉంటాడు అందుకే శంకర భగవత్పాదులు అంటున్నారు విధత్తాం శ్రియం కాపి కళ్యాణమూర్తి అన్నారు కళ్యాణమూర్తి అంటే పరమమంగళప్రదుడై ఎప్పుడూ కూడా మనకు శుభములను మాత్రమే చేసేటటువంటి విఘ్నేశ్వరుడు ఉన్నాడే ఆయన నమస్కారం చేసినంత మాత్రం చేత ప్రీతి చెంది అనుగ్రహిస్తాడు అలా అనుగ్రహించేటటువంటి కళ్యాణమూర్తి విధత్తాం శ్రియం నాకు ఈ శ్రియం అభివృద్ధిని నాకు ఈ పదహారిటిని ఎల్లవేళలా ఇచ్చి నన్ను కాపాడుగాక అందుకే మీరు చూడండి విఘ్నేశ్వరుడు గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడినా కూడా ఒక్క విషయాన్ని మాత్రం ప్రస్తావన చేస్తారు సదా ఈ మాట విడిచిపెట్టారు ఇప్పుడు అన్న మాట వేస్తూ ఉంటారు అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిషం అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే అంటారు ఆ శ్లోకం చమత్కారంగా ఉంటుంది గజ గ అంటే కదలడం సంస్కృతంలో అగ అంటే కదలనిది గమించనిది అని కదలనిది పర్వతం జ అంటే పుట్టడం పర్వతానికి పుట్టినది పర్వతరాజపుత్రి పార్వతీదేవి అగజానన అంటే పార్వతీదేవి యొక్క ముఖము అనబడేటటువంటి పద్మానికి సూర్యుడు లాంటి వాట సూర్యకిరణాలు పట్టాయనుకోండి పద్మం విచ్చుకుంటుంది ఎవరిని చూస్తే పార్వతీదేవి మురిసిపోయి విచ్చుకుంటుందిట ఆవిడ ముఖం అంటే విఘ్నేశ్వరుణ్ణి చూస్తే ఆవిడ ముఖం విచ్చుకుని ప్రసన్నురాలవుతుందిట అందుకే మీకు ఉపాసనలో చమత్కారం ఏమిటో తెలుసా ఆవిడ ఒక్కొక్కసారి పరమశివుడికి కూడా దూరంగా ఉండి తపస్సు చేసి పరమశివుడితో కలుస్తూ ఉంటుంది 
అలా కలిసినప్పుడు ఆవిడ ఎవరితో కలిసి వస్తుందంటే విఘ్నేశ్వరుడితో కలిసి వస్తుంది శ్రీకాళహస్తిలో చమత్కారమైన క్షేత్రం పరమశివుడి పక్కన ఉండదు అమ్మవారు జ్ఞానప్రసూనాంబ పరమశివుడు పశ్చిమాన్ని చూస్తాడు జ్ఞానప్రసూనాంబ తూర్పును చూస్తూ ఉంటుంది అమ్మవారు ఎవరితో వచ్చిందో తెలిసా అక్కడికి విఘ్నేశ్వరుడితో వచ్చింది అమ్మవారు విఘ్నేశ్వరుణ్ణి చూస్తే వెంటనే ప్రసన్నురాలైపోతుంది ఆయన హేరంబ అని ఒక శబ్దం ఉంది ఆయనకి హేరంబ అంటే మొన్ననే మీతో నేను చెప్పాను ఐదు ఏనుగు ముఖాలతో ఉండి సింహవాహనం మీద పెడతాడు అని హేరంబ అంటే ఇంకో అర్థం ఉంది ఎటువంటి కొడుకు పుడితే తండ్రి సంతోషిస్తాడో అటువంటి కొడుకుని హేరంబుడు అంటారు విఘ్నేశ్వరుడికి హేరంబుడు అని పేరుంది ఎందుకని తండ్రికి అన్నిటికన్నా గొప్ప కోరిక ఏమిటంటే కొడుకుతో కలిసి ఉండాలి అని కోరుకుంటాట తండ్రికి అది గొప్ప సౌఖ్యం పురుషుడు పొందేటటువంటి అదృష్టములు కొన్ని చెప్పింది శాస్త్రం అందులో అదృష్టములలోకెల్లా పెద్ద అదృష్టంగా పురుషుడికి పెద్ద వయస్సు వచ్చిన తరువాత దేన్ని చెప్తారంటే పుత్రగాత్ర పరిశ్వంగాన్ని చెప్తారు కొడుకుని ముట్టుకోవడం కొడుకుని కౌగిలించుకోవడం కొడుకుతో కలిసి కూర్చోవడం నాన్నగారండి అని వచ్చి కొడుకు ఓసారి కాళ్ళు పట్టి వెళ్ళడం తండ్రి కొడుకు ఒకే అచ్చాదన కింద పడుకోవడం అంటే ఒకే ఇంట్లో ఆయన ఆ గదిలో పడుకుంటాడు ఈ నీయదిలో పడుకుంటాడు రోజు కొడుకు వంక చూసి కొడుకుని ముట్టుకుని కొడుకు తనని ముట్టుకుంటుంటేట తండ్రి ఆయుర్దాయం పెరుగుతుంది అసలు మీకు చమత్కారం చెప్తే తెల్లబోతారు ప్రాణోత్క్రమణం అవుతున్నప్పుడు లక్ష తేళ్లు కరిచిన బాధ కలుగుతున్నట్టు ఎందుకు స్పృహ తప్పుతాడు అంటుంది శాస్త్రం లక్ష తేళ్లు కరిచినటువంటి బాధ ఎవరికి తగ్గిపోతుందంటే కొడుకు ఒడిలో తలపెట్టుకున్న తండ్రికి పోతుంది అందుకే కొడుకు ఒళ్ళో తలపెట్టుకుని శరీరం విడిచిపెట్టిన తండ్రి కానీ తల్లి కానీ కాశీపట్టణంలో వెళ్ళిపోయినట్టే అందుకే వృద్ధుడైన తండ్రి పొందేటటువంటి అదృష్టములలోకి వెళ్ళిన అదృష్టం ఏమిటంటే కొడుకుతో కలిసి ఉండడం ఒకప్పుడు ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థ అందుకు వచ్చింది అదే పెద్దవారు ఆయనకి ఉన్న భాగ్యాన్ని నేను తీసేయకూడదని తండ్రి కన్నా గొప్పగా కోడలు గౌరవించేది కన్న కూతురి కన్నా ఎక్కువగా కోడల్ని అత్తమామలు చూసుకునేవారు చక్కగా తండ్రి కొడుకులు కలిసి ఒక ఇంట్లో ఉండేవారు ఆ మనవాణ్ణి చూసుకుంటేట తండ్రికి ఒక పెద్ద కోరిక తీరుతుంది ఎందుకనంటే మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించండి ఓ యాభై ఐదేళ్లు తండ్రికి వచ్చాయనుకోండి కొడుక్కి ఎన్నేళ్ళు వస్తాయి ఓ పాతికేళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు వస్తాయి పోని ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి స్థితిని బట్టి అప్పటికి వాడు ఇంకో ఊళ్ళో ఎక్కడో పెళ్లి చేసుకుని ఉన్నాడనుకోండి తండ్రి తన ఇంటి గవాక్షంలోకి వచ్చి నించున్నాడు అనుకోండి గవాక్షం అంటే బాల్కనీ అనుకోండి వచ్చి నించున్నాడు అనుకోండి పాఠశాల పిల్లలు వెళ్ళిపోతున్నారు అనుకోండి తండ్రికి చూడగానే ఏం గుర్తొస్తుంది నా కొడుకు ఇలాగే చిన్నతనంలో పరిగెత్తుకుంటూ ఇంటికి వచ్చేవాడు వాడిని కూర్చోపెట్టి కాళ్ళు కడుక్కురారా అని వాడికి పాఠం చెప్పేవాడిని వాడికి మినపసును తీసుకొచ్చి పెడితే నాన్నగారండి ఎంత బాగుందో అని తినేవాడు ఎక్కడున్నాడు వాడు ఎక్కడో ఉద్యోగం నేను ఇక్కడ ఆ రోజులే బాగున్నాయి ఇక మళ్ళీ నేను వాడితో కలిసి ఉండేది ఇప్పుడు అనుకుంటాడు మళ్ళీ కొడుకు చిన్నపిల్లవాడు అవ్వడం ఉండదుగా కొడుకు చిన్నపిల్లవాడు అవ్వడు ఇక తండ్రికి కోరిక తీరదు కానీ భగవంతుడు దయామయుడై ఒక కోరికని గొప్పగా తీరుస్తాట మనవణ్ణిస్తాడు ఆ మనవడికి ఎవరి పోలిక అంటారు సాధారణంగా తండ్రి పోలిక అందరూ తాతగారి పోలిక అంటారు తన పోలికని 
తన పోలికలో ఉన్నవాడిని కోడలు ఇచ్చిందని కొడుకు ఇంత పెద్ద కానుకి ఇచ్చాడని మళ్ళీ కొడుకు చిన్నతనాన్ని తన పోలిక ఉన్న మనవాళ్ళలో చూసుకుని తాత మురిసిపోయి పక్కన పడుకో పెట్టుకుని వాడికి మంచి పాఠం చెప్తూ రామాయణ భారతాల్లో కథలు చెప్తూ తన వయసుని కష్టాన్ని రోగాన్ని మరిచిపోయి సంతోషంతో ఇంకో పదిహేడు బతికేస్తాడు కొడుకు పెద్దవాడైపోతే తండ్రికి గొప్ప తృప్తి ఎప్పుడంటే నాన్నగారండి అని పక్కన వచ్చి కొడుకు కూర్చున్నాడు అనుకోండి అప్పుట మొట్టమొదటి ఎవరు సంతోషిస్తారంటే భార్య సంతోషిస్తుంది నా భర్త రెక్కలు అలిసిపోయి ఇన్నేళ్లు కష్టపడ్డాడు సంపాదించాడు తీసుకొచ్చాడు ఇంటినంతటినీ వృద్ధిలోకి తీసుకొచ్చాడు ఆయన రెక్కలు అలిసిపోయే వేళ్ళకి ఆయన ఇలా భుజం మీద చెయ్యేసి నడవడానికి యోగ్యుడైన కొడుకుని కనిచ్చాను చాలు ఆయన నన్ను కట్టుకున్నందుకు ఆయనని పరమ ప్రేమగా చూసే కొడుకుని ఇచ్చాను ఆ వయసు వచ్చేసిన తర్వాత భారీ అనుకుంటుందిట ఇప్పుడు నేను జారిపోయినా పర్వాలేదు ఆయన్ని చూసుకోవడానికి కొడుకు కోళ్ళు ఉన్నారు చాలనుకుంటుంది ఆయన రెక్కలు అలిసిపోయాయి కానీ ఆయన చేయి పట్టుకు నడిపించడానికి కొడుకుని ఇచ్చానని మురిసిపోతుందిట అమ్మ సంతోషం దేనివల్ల అంటే తండ్రి పక్కన కూర్చుని తండ్రి పక్కన నిలబడి తండ్రితో కలిసి ఉండాలనే కోరిక ఉండి తానెంత గొప్పవాడైనా తండ్రి నిజానికి అంత గొప్పవాడు కాకపోయినా కూడా అమ్మో మా నాన్నగారిని గౌరవించేటటువంటి కొడుకుని చూసుకుని తల్లి మురిసిపోతుందిట వినాయకుడికి హేరంబుడిని పేరు ఆయన మహానుభావుడు సమస్త గణములకు అధిపతి పంచభూతముల మీద ఆధిపత్యం ఉన్నవాడు ఇంత గొప్పవాడయ్యుండి పరమేశ్వరుడు నడిచొస్తుంటే ఇలా చేతులు కట్టుకుని నించుంటాట తండ్రి అంటే అంత గౌరవంతో అంత మర్యాదతో ప్రవర్తిస్తాట అంత మర్యాదతో ప్రవర్తిస్తాడు కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా పార్వతీ పరమేశ్వరులు సుబ్రహ్మణ్యుడు వినాయకుడు ఉన్న మూర్తిని చూడండి అమ్మవారు కోరి కోరి సుబ్రహ్మణ్యుణ్ణి కొడుగ్గా కంది సుబ్రహ్మణ్యోత్పత్తి జరిగితే కానీ ఆవిడ సుబ్రహ్మణ్యుణ్ణి ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకోదు అమ్మ పోలికంతా ఎవరికి ఉంటుందంటే సుబ్రహ్మణ్యుడికి ఉంటుంది అమ్మ చేతిలో శూలం ఆయన చేతిలో ఉంటుంది అమ్మ ఏ తటాకంలో తటాకంగా మారిందో తటాకంలోంచి వచ్చాడు అదే ఆయన మంత్రం శరవణభవ ఇన్ని అమ్మ పోలికలైన అమ్మ ఒళ్ళో సుబ్రహ్మణ్యుడు ఉన్నాడు ఎవరు ఒళ్ళో ఉంటాడు అయ్య ఒళ్ళో కూర్చుంటాడు శివుడు ఒళ్ళో కూర్చుంటాడు నాన్నగారంటే అంతిష్టం నాన్నగారండి నాన్నగారండి నెగిరి కూర్చుంటాడు సుబ్రహ్మణ్యుడు చిన్నవాడు తానిత్తు కూర్చుంటుంది తొడ మీద కూర్చోబెట్టుకుంటుంది పెద్ద కొడుకు తండ్రి పక్కనే ఉంటాడు తండ్రికి ఆసరాగా ఉంటాడు తనంత గొప్పవాడైనా తండ్రి అంటే అంత గౌరవాన్ని ఇస్తాడు ఇంతకన్నా నాకేం కావాలి అనిట వినాయకుడి పేరు చెప్తే అమ్మవారి ముఖం ఇంత అయిపోతుందిట ఇంత మంచి కొడుకు హేరంబుడు వీడు అని పరమశివుడి ముఖం ఇంత అయిపోతుందిట వినాయకుడికి ఒక పువ్వేస్తే పక్కన అమ్మవారు అక్కర్లేదు నిన్న మీకు చెప్పేగా యువతల వైపు చూస్తే దంతం లేదు దంతం లేదు కాబట్టి ఆడయ్యనువు సిద్ధి బుద్ధి అమ్మవారు ఇటే ఉంటారు కాబట్టి సిద్ధి బుద్ధి సంతోషిస్తారట తమ్ముడి పెళ్లికి కారకుడు అయ్యాడు కాబట్టి సుబ్రహ్మణ్యుడు సంతోషిస్తాట మా బావగారు మా పెళ్లికి కారకులని వల్లీదేవి సంతోషిస్తుందిట ఎంత వీడికి నేనంటే ప్రేమో మీకు చెప్పాగా ఉప్పూర్లో రామచంద్రమూర్తిని సేవించాడు రంగనాథస్వామిని పెట్టాడు మేనమామ విష్ణుమూర్తి సంతోషిస్తాట మా ఆయన అంటే మా అల్లుడికి ఎంత ఇష్టమో అని చెప్పి లక్ష్మీదేవి సంతోషిస్తుందిట ఒక్క విఘ్నేశ్వరుడి పాదముల మీద పువ్వు కాదు ఓ గరిక వేస్తే ఇంతమంది సంతోషిస్తారు 
ఎలా సాధ్యమవుతుంది ఇది అందుకే అగజానన పద్మార్కం పార్వతీదేవి యొక్క ముఖానికి సూర్యబింబము వంటి వాడు అమ్మవారి ముఖం పద్మమైతే వినాయకుడు సూర్యబింబం వినాయకుడిని చూస్తే అమ్మవారి ముఖం విచ్చుకుంటుంది అంత సంతోషపడిపోతుంది ఇటువంటి కొడుకు ఎందుకని తనకి కాదు అక్కర తన భర్తకక్కర అందుకు ఆవిడ సంతోషం ఒక ధర్మపత్నికి ఉండేటటువంటి లక్షణం పతివ్రత లక్షణం అందుకే అఖిలాండేశ్వరీ దేవాలయం అని దక్షిణ దేశంలో జంబుకేశ్వరంలో ఉంది అమ్మవారి తేజస్సు ముందు నిలబడలేకపోయారు ఒకప్పుడు ఎవరు వెళ్ళలేకపోయేవారు లోపలికి అప్పుడు అమ్మవారిలో ఉన్నటువంటి తేజస్సు కొంత తగ్గించాలంటే అమ్మవారిని ప్రసన్నురాల్ని చెయ్యాలంటే ఏం చెయ్యాలని ఆలోచించి శంకరాచార్యులు వారు ఎదురుకుండా విఘ్నేశ్వరుడిని ప్రతిష్ఠించారు అయినా సరిపోకపోతే అప్పుడు ఆ రత్నతాటం శ్రీచక్రతాటం కాలేశారు విఘ్నేశ్వరుణ్ణి చూసేటప్పటికీ ఆవిడ మురిసిపోతుంది అసలు ఆయనకు నమస్కారం పెట్టగానే ఆయన సిద్ధి బుద్ధి పార్వతీదేవి పరమశివుడు శ్రీమహావిష్ణువు లక్ష్మీదేవి సుబ్రహ్మణ్యుడు వల్లీదేవి భూతగణములు దేవతాగణములు సమస్త గణములు మనుష్యగణములు బ్రహ్మాండములు పంచభూతములు ఇన్నీ సంతోషిస్తాయి ఎవరికి చేసిన నమస్కారానికి వినాయకుడికి చేసిన నమస్కారానికి మేము ఆయనకి చేయమండి అంటే నీ కర్మ అక్కడ ఉన్నాడు ఆయన నాకు అక్కర్లేదంటే ఎవరేం చేస్తారు కాబట్టి అంతటి అద్భుతమూర్తి ఆయన విశేషం ఏమిటంటే ఆయన జలంగా ఉంటాడు నీటిగా ఉంటాడు లోకంలో అందుకే భూతాధిసం సేవిత చరణం భూత భౌతిక ప్రపంచ భరణం అంటూ మూత ముత్తుస్వామి దీక్షితారు వారు కీర్తన చేస్తారు ఆయన ప్రధానమైనటువంటి రూపము జలరూపము అందుకే తొమ్మిది రోజులు వినాయక గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాలు చేసేస్తే ఆ మూర్తిని ఎక్కడ కలిపేస్తారంటే మళ్లీ పట్టికెళ్లి నీళ్లల్లోనే కలుపుతారు ఎందుకంటే ఆయన యొక్క చిన్న తేజస్సు ఆయన యొక్క పెద్ద తేజస్సులోకి వెళ్ళిపోతుంది అంతేకాదు ఆయన పూజ చేసిన కారణం చేత మనందరికీ కూడా ఆరోగ్యం సిద్ధిస్తుంది బాహ్యంలో కూడా ఎందుకని ఆయనకి పత్రులతో పూజ చేస్తాం నేరేడు మారేడు నెలవంక మామిడి దుర్వార చెంగల్వ ఉత్తరేణు వేరు వేరుగా తెచ్చి వెట్కతో పూజింద్రుపర్వమున దేవ గణపతికి నిపుడు జయాజయ మంగళం నిత్య శుభమంగళం అని చదువుతుంటాం కదా ఇందులో అన్ని ఓషధీతత్వం ఉన్నవి నేరేడు తెల్లారి లేస్తే నేరేడు పళ్ళు కోరుకుని కోరుకుని ఎవరు తింటారు మధుమేహం వ్యాధి గ్రస్తులందరూ తింటారు రెండు నేరేడు పండు సంవత్సరానికి ఒక్కసారైనా తినమంటారు ఎందుకో తెలుసా జీర్ణం కాకుండా లోపల ఉండిపోయిన వెంట్రుక కూడా జీర్ణమైపోతుందంటారు పొరపాటున వెంట్రుక లోపలికి వెడితే నేరేడు పండు స్పర్శకి జీర్ణమవుతుందంటారు అంతటి ఓషధీతత్వం అటువంటి నేరేడు మారేడుక చెప్పేవలసిన అవసరం ఏముంది అసలు మారేడుని మించినటువంటి ఓషధి ప్రపంచంలో లేదు అటువంటివన్నీ కూడా ఇక నేను ఒక్కొక్క పత్రి గురించి ఎక్కడ చెప్పను ఒక్కొక్క పత్రిది అంతంత ఓషధీతత్వం అందుకే వాటిని నిర్ణయించారు అవి వచ్చి మట్టితో చేయబడిన మూర్తి పృథివీతత్వం మూలాధార చక్రానికి ఉంటుంది ఆ మట్టితో ఉన్న మూర్తికి తగిలిందనుకోండి అందులోంచి రసాయన చర్య చేత మనందరినీ కాపాడగలిగినటువంటి విషయములు విడుదలవుతాయి ఇప్పుడు ఈ మట్టి మూర్తిని పత్రిని పట్టికెళ్లి నదులలో కలిపారనుకోండి శ్రావణ మాసం నదికి పురిటి కాలం ఒక్కొక్క వస్తువుకి ఒక్కొక్క పురిటి కాలం ఉంటుంది పురిటి కాలంలో చూడండి ముట్టుకోరు ఏదో ప్రసూతి గృహంలో ఉంటారు స్నానం చేసింది పిల్ల అని చెప్పి అప్పుడు పుణ్యాహవాచనం చేయిస్తారు అలా ప్రతిదానికి చింతపండు దగ్గర నుంచి ప్రతిదానికి పురిటి కాలం ఉంటుంది అందులో ముట్టుకోరు అప్పుడు ఆ వస్తువు తినరు నదికి శ్రావణ మాసం పురిటి కాలం అందుకే శ్రావణ మాసంలో నదీ స్నానం చేయరు 
భాద్రపద మాసం వస్తే స్నానం చేయాలి శ్రావణ మాసంలో విషతుల్యములవుతాయి నీరు విషం ప్రవేశిస్తుంది నీటిలోకి ఎందుకని అంటే రెండు కారణాలు ఒకటి మబ్బు బాగా కిందకి దిగిపోతుంది చంద్రకిరణములు పడవు ఓషధీతత్వం అమృతకిరణ స్పర్శ తగ్గిపోతుంది నీటికి రెండవది ఈ వరద ఎక్కడ పెరిగి నీరు ప్రవాహం వస్తుందో తెలియదు ఇప్పుడు ఇక్కడ గోదావరి పొంగింది అనుకుంటాం కానీ ఇక్కడ గోదావరి పొంగడానికి పైన ఎక్కడో పెద్ద వానలు పడి ఎక్కడ ప్రవాహం పైకి బాగా ఉధృతంగా వస్తుందో తెలియదు అలా వస్తున్నప్పుడు ఏదో పుట్టల నుంచి ఎక్కువచ్చేస్తుంది వచ్చినప్పుడు పుట్టల్లో కలుగుల్లో ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద పావులు నీటిలో కొట్టుకొస్తూ అవి విషాన్ని చిమ్ముతాయి నీరు విషమైపోతుంది పైగా అనేకమైన అక్కర్లేని వస్తువులన్నింటినీ ముట్టుకుంటూ వస్తుంది నీరప్పుడు వచ్చినప్పుడు నీటి ఎందు దోషము ప్రబలుతుంది బురద రంగులోకి వస్తుంది నీరు అప్పుడు విఘ్నేశ్వర ప్రతిమ మట్టితో ఉన్న ప్రతిమ ఇరవై ఒక్క రకాల పత్రులు ఓషధీతత్వం కలిగిన పత్రులు నదీ జలాల్లో కలిస్తే ఈ పత్రి అంత ములిగి లోపలికి వెళ్ళి కూర్చుంటుంది వీటిల్లోంచి ఓషధీతత్వం వస్తుంది మారేడులోంచి మారేడు తులసిలోంచి తులసి ఈ మధ్య శాస్త్రవేత్తలు కూడా అంగీకరిస్తున్నారు నీటిలో ఫ్లోరైడ్ ఉన్న చోట్ల విపరీతమైన వ్యాధులు వచ్చేవి తులసితో కలిస్తే ఫ్లోరైడ్ కూడా విరిగిపోతుంది అని ఇప్పుడు శాస్త్రవేత్తలు అంగీకరించారు ఆ తులసి ఇటువంటివన్నీ నదీ గర్భంలోకి వెళ్ళాయనుకోండి ఆ పత్రి స్పర్శ చేత నీరంతా కూడా మళ్ళీ త్రాగడానికి యోగ్యమైపోతుంది యోగ్యమైపోయి భాద్రపద మాసం నుంచి మళ్ళీ ఆ నీళ్ళన్నీ తాగడం మొదలుపెట్టి ఆ నీళ్ళన్నీ పొలాల్లోకి వచ్చి పంటలకి వాటికి ఉపయోగించడం మొదలుపెట్టి మళ్ళీ స్నానం చేస్తారు కాబట్టి విఘ్నేశ్వరుడి యొక్క ఆరాధన బాహ్యంలోనే కాదు ఆంతరమునందు కూడా సర్వజనులకు ఉపయుక్తమైనటువంటి విశేషం అందుకే అగజానన పద్మార్కం అమ్మవారి ముఖమనబడేటటువంటి పద్మము ఆ విఘ్నేశ్వరుడి యొక్క ముఖమనబడేటటువంటి సూర్యబింబాన్ని చూడగానే విచ్చుకుంటుందిట గజానన మహర్నిషం ఏనుగు ముఖం కలిగినటువంటి వాణ్ణి ఏదో ఒకసారి కాదు అహర్నిషం రాత్రి పగలు కూడా నేను ధ్యానిస్తున్నాను అనేక దంతం భక్తానాం అనేక దంతం కాదు అనేక దం అనేకమైనటువంటి కోరికలను భక్తులకు ఇచ్చేటటువంటి వాణ్ణి అనేక దంతం భక్తానాం ఏకదంతం ఉపాస్మహే ఏకదంతం అంటే ఒకే దంతం ఉన్న వాణ్ణి ఉపాస్మహే ఉపాస్మహే అంటే దగ్గరగా ఉన్నాను దగ్గరగా ఉన్నాను అంటే ఆయన గురించే ఆలోచించి రాత్రి పగలు ఆయనకి నేను నమస్కరించుతున్నాను అందుకే విఘ్నేశ్వర నమస్కారాన్ని ఎప్పుడు చెప్పినా ఏదో ఒక్కసారి అని వాడరు అందుకే శంకర భగవత్పాదులు కూడా ఈ శ్లోకాన్ని ప్రారంభం చేసేటప్పుడు సదాబాల రూపాపి విఘ్నద్రిహంత్రి అని మొదలుపెట్టారు సదా ఎప్పుడూ నమస్కరించవలసిన వాడు ఎవరు అంటే విఘ్నేశ్వరుడు ఎప్పుడో ఒకసారి కాలసలు అస్తమానం ఓసారి ఆయన్ని తెలుసుకుని నమస్కారం చేస్తూ ఉండాలి అందుకే గణపతి అయ్యారు గ అంటే కదలిక మన కదలికలన్నీ క్షేమంగా ఉండేటట్టు చూడగలిగినటువంటి వాడు ఎవరు అంటే ఆయన అటువంటి గణపతిని విఘ్నేశ్వర ముఖం ఉన్నవాణ్ణి తప్పకుండా నమస్కారం చెయ్యాలి అది ఆ శ్లోకం యొక్క విశేషం అయితే నేను మీకు ఒక్క విషయాన్ని ఇవాళ ప్రత్యేకంగా చెప్పాలి అని అనుకుంటున్నాను శమంత కోపాఖ్యానము అని చెప్పి ఒక కథ వింటుంటాం మనకి లోకంలో ఏదైనా ఒక వ్రతం చేశామనుకోండి ఏ వ్రతమైన ఋషి ప్రోక్తం ఆ వ్రతం ఎలా చెయ్యాలో ఋషి చెప్తాడు 
వ్రతానికి కల్పం అంటారు అందులో ఏ కథ చదువుకోవాలో కూడా ఋషి చెప్తారు ఆ కథని చదువుకుంటూ ఉంటాం ఏదో శ్రావణ శుక్రవారం వచ్చిందనుకోండి వరలక్ష్మి వ్రతం కథ చారుమతి కథ అని చదువుకుంటాం అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతం చేశామనుకోండి ఐదు కథలు ఉంటాయి ఆ ఐదు కథలు చదువుకుంటూ ఉంటాం అలాగే ఏదో కాత్యాయని వ్రతం చేశామనుకోండి దానికి సంబంధించిన కథ ప్రతిదానికి ఒక కథ ఉంటుంది ఆ కథలో అసలు ఆ పూజ ఎవరు చేశారు ఎలా చేశారు దానివల్ల ఏ ఫలితాలు వచ్చాయి అన్నీ చెప్తారు ఒక్క విఘ్నేశ్వరుడికి సంబంధించినటువంటి కథ మాత్రం కేవలముగా అదేదో ఎలా చెయ్యాలో తెలుసుకోవడానికి కాదు అదొక పరమాద్భుతమైనటువంటి విశేషంతో ఉంటుంది మిగిలినటువంటి ఏ వ్రతానికి లేనటువంటి అద్భుతమైన విశేషాలతో కూడుకున్న కథ ఒక్క వినాయక వ్రత కల్పానికి ఉంది అయితే దురదృష్టం ఏమిటంటే ఇవాళ చిన్న చిన్న పుస్తకాల్లో మనం ఏది వినాయక వ్రత కల్పంలో ఉన్నటువంటి కథ అని చదువుతున్నామో ఆ కథ సమగ్రమైనటువంటి రూపంతో లేదు అసలు వినాయక వ్రతంలో చదువుకోవలసినటువంటి కథని పరాశర మహర్షి విష్ణు పురాణంలో ఇచ్చాడు వ్యాస భగవానుడు స్కాంద పురాణంలో ఇచ్చాడు మీరు ఎట్లాగూ వినాయక వ్రతం చేయబోతున్నారు కాబట్టి ఒక్కసారి వినాయక వ్రత కథని విన్నారనుకోండి అసలు కథ ఏది ఎలా చదవాలి అన్నది మీకు అర్థమవుతుంది దాని కొరకు మీకు నేను ఇవాళ ప్రత్యేకంగా ఈ విషయాన్ని చెప్పబోతున్నాను ఒకప్పుడు యదువంశంలో నిఘ్నుడు అనబడేటటువంటి రాజు ఉండేవాడు ఆ నిఘ్నుడు అనేటటువంటి రాజుకి ఇద్దరు కుమారులు పెద్దవాడి పేరు సత్రాజిత్తు రెండవ వాడి పేరు ప్రసీనుడు ఈ సత్రాజిత్తు సూర్య భగవానుణ్ణి ఆరాధించేవాడు ఒక రోజున సూర్య భగవానుడి గురించి ఆరాధన చేసి నమస్కారం చేశాడు అనుగ్రహించి సూర్య భగవానుడు ఎదురుగుండా ప్రత్యక్షమయ్యాడు అసలు సూర్యుడే వెలిగిపోతుంటాడు ఆయన వెలుగుకు తోడు ఆయన మెడలో శమంతకమణి ఉంది అది మరింత దిదీప్యమానంగా వెలిగిపోతాను ఈ చూసినటువంటి ఆ సత్రాజిత్ అన్నాడు నాకు ఆ శమంతకమణిని ఇమ్మని అడిగాడు అడిగితే సూర్యనారాయణమూర్తి అన్నారు నాకు అభ్యంతరం లేదు నీకు ఇస్తాను కానీ ఈ మణి విషయంలో ఒక జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఇది బాహ్యమునందు ఆంతరమునందు శౌచంతో ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే ధరించాలి అంటే బాహ్యంలో అశౌచం ఉండకూడదు అంటే ఎప్పుడు స్నానం చెయ్యాలో అప్పుడు స్నానం చెయ్యడము ఎప్పుడు కాళ్ళు కడుక్కోవాలో అప్పుడు కాళ్ళు కడుక్కోవడం ఆచమనీయం చేయడం చేసిన వాడైతేనే దీన్ని ధరించాలి రెండు ఆంతర శౌచం ఉండాలి అంటే లోపల అపవిత్రమైనటువంటి భావనతో ఉండకూడదు ఈ రెండు లేకుండా ఎవరైనా ఈ మణిని ధరిస్తే ఈ మణి ప్రభావం చేత వాడు చచ్చిపోతాడు అలా బాహ్యాభ్యంతర శౌచం ఉంటే ఈ మణి రోజుకి ఎనిమిది బారువుల బంగారం పెడుతుంది ఈ మణి ఎక్కడుందో అక్కడ అగ్ని సంబంధమైన వాయు సంబంధమైనటువంటి ఉపద్రవములు ఏర్పడవు అతివృష్టి అనావృష్టి ఇటువంటి బాధలు ఉండవు అందరూ సంతోషంగా ఉంటారు జాగ్రత్తుసుమా అడిగామనిస్తున్నాను ఈ మణిని బాహ్యాభ్యంతర శౌచంతో ధరించమని ఇచ్చాడు సత్రాజిత్తు దాన్ని మెళ్ళో వేసుకుని ద్వారకా నగరంలో నడిచొస్తున్నాడు చూశారు పౌరులు అబ్బా సూర్యుడే నడిచొస్తున్నాడు అనుకున్నారు ఆ మణి యొక్క కాంతికి తిన్నగా వెళ్ళి కృష్ణ పరమాత్మకి చెప్పారు కృష్ణ పరమాత్మకి తెలియనిది ఏముంటుంది మహానుభావుడు పరిపూర్ణ అవతారం ఇంత గొప్ప మణి రోజుకి ఎనిమిది బారువుల బంగారం పెట్టే మణి ఎక్కడ ఉందో అక్కడ అగ్ని వాయు సంబంధమైన ఉపద్రవములు లేకుండా అతివృష్టి అనావృష్టి లేకుండా చూడగలిగినటువంటి మణి కేవలం ఒక వ్యక్తి దగ్గర ఉండడం కన్నా రాజు దగ్గర ఉంటే రాజ్యానికి అంతటికీ క్షేమం 
అందుకని సత్రాజిత్తుని పిలిచి ఆ మణిని మహారాజుకి ఇమ్మనడిగాడు వెంటనే సత్రాజిత్ అన్నాడు ఇది నేను సూర్యనారాయణ మూర్తి దగ్గర నా కొరకని పుచ్చుకున్నాను నేను ఇవ్వనన్నాడు ఇవ్వనని తిరిగి విడిపోతూ మనసులో శంక పెట్టుకున్నాడు ఈ కృష్ణుడు చిన్నతనం నుంచి దొంగతనాలకు అలవాటు పడ్డవాడు కాబట్టి మణిని దొంగతనం చేసి ఎత్తుకుపోతాడు నా ఇంట్లోంచి పరిపూర్ణావతారమైనటువంటి కృష్ణ పరమాత్మ మీద నిందావాక్యాలు పలికి మనసులో ఆయన మీద అన్యమైన భావన పెట్టుకున్నాడు లోపల శౌచం పోయింది తన దగ్గర ఉంటే ప్రమాదం వస్తుందేమో అనేది తమ్ముడు ప్రసేనుణ్ణి పిలిచి ఉరే నువ్వు ధరించరా ఈ మణి అని తమ్ముడికి ఇచ్చాడు ప్రసేనుడు ఆ మణి ధరించాడు ధరించి ఆయన వేటకి బయలుదేరాడు ఆ ప్రసేనుడు వేటకి వెళ్ళినప్పుడు ప్రసేనుడితో పాటుగా కృష్ణ భగవానుడు కూడా వెళ్ళాడు కొంతమంది మిత్రులు సైన్యం కూడా వెళ్ళారు ఆ రోజు చవితి తిథి భాద్రపద మాసంలో శుక్లపక్షంలో చవితి చీకటి పడిపోతోంది ఇక సాయంకాలం అయిపోయింది చీకటి పడుతోంది ఆ చీకటి పడుతున్న వేళలో ఈ ప్రసేనుడు వేటాడుతూ ముందుకెళ్ళాడు కృష్ణుడు ఒక పక్కకి వెళ్ళాడు ప్రసేనుడు ఒక పక్కకి వెళ్ళాడు ప్రసేనుడికి శరీర శోధన చేసుకోవలసిన అవసరం వచ్చింది శరీర శోధనము అంటే మూత్ర విసర్జనం చేయవలసి వచ్చింది అరణ్యంలో పక్కకి వెళ్ళి మూత్ర విసర్జన చేశాడు మూత్ర విసర్జన చేస్తే వెంటనే కాళ్ళు కడుక్కుని ఆచమనం చేయాలి ఆయన కాళ్ళు కడుక్కోలేదు ఆచమనం చేయలేదు చేయకుండా మణిని మెడలోనే ఉంచుకుని గుర్రం ఎక్కి ముందుకెళ్ళాడు ఎప్పుడైతే శౌచం లేదో వెంటనే మణి చంపేస్తుంది కదా సింహం ఒకటి వచ్చి ప్రసేనుడి మీదకి దూకి ప్రసేనుడిని చంపేసింది గుర్రాన్ని చంపేసింది మణిని నోటకరుచుకుని వెళ్ళిపోతుంది సింహం ఆ మణిని నోటకరుచుకుని వెడుతుంటే చీకట్లో మంచి కాంతివంతంగా ఉంది ఇదేదో తినేటటువంటి పదార్థం అనుకుని ఒక భల్లూకం వచ్చి సింహాన్ని చంపేసింది అంటే భల్లూకం ఎంత బలవంతమైన బలం కలిగిందో చూడండి అది జాంబవంతుడు చంపి తన పిల్లవాడికి ఆట వస్తువుగా తీసుకెళ్లి గుహలోకి ప్రవేశించి పిల్లవాడు పడుకున్నటువంటి ఉయ్యాల మీద కట్టినటువంటి తాటికి శమంతకమణిని కట్టి ఆ పిల్లవాడు అది చూస్తూ ఆడుకుంటుంటే ఉయ్యాల ఊపమని తన కూతురు నిండు యవ్వనంలో ఉంది ఆమె జాంబవతి జాంబవతిని ఉయ్యాల ఊపమని అక్కడ పెట్టి జాంబవంతుడు లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు చీకటి పడిపోయింది ప్రసేనుడు కనపడలేదు చీకట్లో అరణ్యంలో ఎక్కడ వెతుకుతారు రేపు ఉదయం వెతుకుదామని వెళ్ళిపోయాడు ప్రసేనుడు ఇంటికి రాలేదు సత్రాజిత్ అన్నాడు ఇద్దరూ కలిసి వేటకెళ్లారు నా తమ్ముడి మెడలో శమంతకమణి ఉంది ఆ మణిని అపహరించడం కోసమని కృష్ణుడు బహుశ ప్రసేనుడికి ఏదో ఆపద కల్పించి మణిని తస్కరించాడన్నాడు ఇప్పుడు ప్రసేనుడు కనపడితే తప్ప తన మీద వచ్చిన నిందబోదు అందుకని మరునాడు కృష్ణుడు మళ్లీ తన మిత్రులందరినీ తీసుకుని ప్రసేనుణ్ణి వెతుకుతూ అరణ్యంలోకి వెళ్ళాడు తీరా కొంత దూరం వెళ్లేటప్పటికీ ప్రసేనుడి కళేబరం ఉంది గుర్రం యొక్క కళేబరం ఉంది మణి మాత్రం లేదు ఆయన అన్నాడు ఇదిగో ఇక్కడ సింహపు అడుగుజాడలు ఉన్నాయి అంటే సింహం చంపేసింది ప్రసేనుణ్ణి సింహం చంపేసింది గుర్రాన్ని మణిని పట్టుకుపోయి ఉంటుందన్నాడు అంటే చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు అన్నారు నువ్వు ఇలాంటి నాటకాలు అడకు కృష్ణ రాత్రి నువ్వు ప్రసేనుణ్ణి కత్తిపెట్టి పొడిచి చంపేసి గుర్రాన్ని చంపేసి మణి పట్టుకుపోయావు రాత్రి రెండు శవాలు పడున్నాయి అడవిలో సింహం వచ్చింది ప్రసేనుణ్ణి పీకుతింది గుర్రాన్ని పీకుతింది మణి సింహానికి ఎందుకు మాంసం తింటుంది కానీ మరి రెండు శవాలు ఉన్నప్పుడు మా మణిందుకు లేదు నువ్వే వాళ్ళిద్దరినీ చంపేశావు సింహం వచ్చి తిందందుకు సింహం అడుగుజాడలు ఉన్నాయి మణి నీ దగ్గరే ఉందన్నారు అయ్యబాబో ఇంత పనిందొచ్చింది ఏమిటి చెప్పవలసిన ప్రసేనుడు చచ్చిపోయాడు ఇప్పుడు నేను ఏదో చేస్తే తప్ప ఈ ఆపదలోంచి బయటికి రానని సింహం ఎక్కడికి వెళ్ళిందో వెతుక్కుంటూ సింహపు అడుగుజాడలు పట్టుకుని కృష్ణుడు వెళ్ళాడు కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత సింహం యొక్క కళేబరం కనబడింది సింహం చచ్చిపోయింది 
మరి సింహాన్ని వృతం పేరని చూశాడు భల్లూకం యొక్క అడుగుజాడలు కనబడ్డాయి భల్లూకం అడుగుజాడలు పట్టుకుని వెళ్ళాడు వెళ్ళేటప్పటికి ఒక పెద్ద గుహలోకి వెళ్ళింది ఆ గుహలోకి వెళ్ళాడు తన శరీరపు కాంతి ఆయనకి దీపంలా ఆధారమైంది లోపలికి వెళ్ళి చూశాడు ఒక ఉయ్యాల ఉయ్యాలలో ఒక పిల్లవాడు పడుకున్నాడు జాంబవంతుడి కొడుకు అతని పేరు సుకుమారుడు ఆ పిల్లవాడు పడుకున్నాడు దాని మీద శమంతకమని కట్టారు అక్కడ యవ్వనంలో ఒక పెళ్ళుంది జాంబవంతుడి కూతురు జాంబవతి ఆమె ఉయ్యాలా ఊపుతోంది తమ్ముడిది ఉయ్యాలా ఊపుతూ ఇలా తలెత్తి చూసేటప్పటికీ కృష్ణుడిని చూసింది ముగ్ధమోహనాకారంతో ఉన్నాడు ఆయన్ని చూడగానే ఆ పిల్ల వశపడింది ఎలాగైనా ఆయనకి భార్య కావాలనుకుంది కానీ గట్టిగా చప్పుడు చేస్తే తండ్రి వస్తాడు తండ్రి మహాబలవంతుడు ఈయన చూస్తే ఇంత సుకుమారంగా ఉన్నాడు నా తండ్రి ఈయన్ని చంపేస్తాడేమో బహుశా ఈయన మణి కోసం వచ్చి ఉంటాడని గబుక్కుని మాట్లాడతాడేమో మాట్లాడితే తండ్రి వచ్చి చంపేస్తాడు అని చెప్పి అడగకుండానే ఆ మణి ఎక్కడికి ఎలా వచ్చిందో చెప్పడానికి పిల్లవాణ్ణి ఊయల ఊపి లాలి పాడుతున్నట్టు ఓ శ్లోకం చెప్పింది సింహ ప్రసేనమవధీ సింహో జంబవతాహత సుకుమార కమారోధీ తవహ్యమంతక అంది సింహం ప్రసేనుణ్ణి చంపేసింది సింహాన్ని జాంబవంతుడు చంపేశాడు ఈ శమంతకమణిని జాంబవంతుడు తెచ్చి ఇదిగో తన కొడుక్కి ఇచ్చాడు నేనాయన కూతుర్ని ఓ పిల్లాడా సుకుమార ఈ మణి నీకే లేరా అంటూ ఊయల ఊపుతోంది పైకి ఊయల ఊపుతోంది కథ కృష్ణుడికి చెప్పింది కృష్ణుడు విన్నాడు ఓహో జాంబవంతుడు పట్టుకొచ్చాడనమాట మణిని లోపలికెళ్ళి స్వతంత్రంగా మణిని తీసుకున్నాడు మరి పట్టుకెళ్ళిపోయి ఇచ్చేయాలి కదూ అది ముట్టుకోగానే జాంబవంతుడు వచ్చాడు ఎవర్రాను మణిని పట్టుకెళ్తున్నావన్నారు ఇద్దరు యుద్ధం మొదలుపెట్టారు ఇద్దరి మధ్య ఇరవై ఒక్క రోజుల యుద్ధం జరిగింది జాంబవంతుడికి బలం తగ్గిపోతోంది కృష్ణుడి బలం పెరిగిపోతోంది అప్పుడు ఆలోచించాడు ఓ నేను త్రేతాయుగంలో ఒకప్పుడు రామచంద్రమూర్తి దగ్గర ఉన్న రోజులలో రాముణ్ణి అడిగాను పుంసాం మోహన రూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళం మగవాళ్ళు మోహించేటట్టుగా ఉండేవాడు రాముడు రామా నిన్ను కౌగులించుకోవాలనుంది అని అడిగాను ఈ అవతారంలో నీ కోరిక తీరదు కృష్ణావతారంలో వచ్చే యుగంలో ద్వాపర యుగంలో నీ కోరిక తీరుస్తానన్నాడు ఆ రాముడే కృష్ణుడిగా వచ్చాడు ఇరవై ఒక్క రోజుల మల్ల యుద్ధంలో అనేక మార్లు పట్టుకున్నాడు కింద పడ్డాడు మీద పడ్డాం ఆ స్వామి దివ్య శరీరం నాకు తగిలింది రాముడే కృష్ణుడిగా వచ్చాడని తెలుసుకుని లేచి ఆయన పాదముల మీద పడి స్తోత్రం చేశాడు చేసి ఈ శమంతకమణిని తీసుకోండనిచ్చేసి దీనితో పాటుగా ఇదిగో నా కుమార్తె జాంబవతిని కూడా పరిణయం చేసుకోండి అని జాంబవతిని శ్రీకృష్ణ భగవానుడికిచ్చి వివాహం చేశాడు అంతేకాని ఊయలలో పడుకున్న చంటి పిల్ల కాదు జాంబవతి చంటి పిల్లని పిల్లలా చేసుకుంటాడు కృష్ణుడు యవ్వనంలో ఉన్న పిల్ల జాంబవతిని ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు ఈ జాంబవతిని శమంతకమణిని తీసుకుని కృష్ణుడు తిన్నగా ద్వారకా నగరానికి వెళ్ళి అది సత్రాజిత్తుది కాబట్టి శమంతకమణిని సత్రాజిత్తుకి ఇచ్చేశాడు నాయన నేను ఎత్తుకుపోలేదు నీ తమ్ముడు ప్రసేనుడు బాహ్య శౌచం పోతే సింహం చంపింది సింహాన్నేమో జాంబవంతుడు చంపాడు జాంబవంతుడు గుహలో పెట్టాడు నేను వెళ్ళి పట్టుకొచ్చాను ఇదిగో వాళ్ళ పిల్లని ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు నీ మణిని పట్టుకుపో అన్నాడు చాలా సిగ్గుపడిపోయాడు సత్రాజిత్తు అయ్యయ్యయ్యయ్యో ఈ మణి వచ్చినప్పటి నుంచి కృష్ణుడిని నిందలేశాను నా తప్పైపోయింది కృష్ణ ఈ మణిని మణితో పాటు నాకున్న ఒకే ఒక్క కుమార్తె సత్యభామని కూడా నువ్వు తీసుకో అని చెప్పి సత్యభామనిచ్చి వివాహం చేశాడు ఒక మణి తెచ్చుకుందామంటే రెండు మొండ్లు దొరికాయి జాంబవతి సత్యభామ 
సరే సత్యభామని కూడా వివాహం చేసుకున్నా కన్నాడు నీకు ఎటు కొడుకులు లేరు కూతురేగా ఇవాళ కాకపోతే రేప ఆస్తి నాదే అమ్మని నాకే వస్తుంది కొన్నాళ్ళైనా నీ దగ్గర ఉంచుకో వచ్చినప్పటి నుంచి భయంతో దాన్ని వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఇస్తున్నావు ఇప్పుడు ఇంకా బెంగలేదుగా నీ దగ్గరే ఉంచుకో అని మణిని ఇచ్చాడు మణిని ఆయనకి ఇచ్చాడు ఇచ్చిన తరువాత అంటే మీకు మళ్ళీ అనుమానం రావచ్చు త్రేతాయుగంలో జాంబవంతుడు ద్వాపర యుగంలో ఎలా ఉన్నాడండి అని రామచంద్రమూర్తి అవతార పరిసమాప్తిలో నలుగురికి చిరంజీవులుగా వరమిచ్చారు హనుమకి విభీషణుడికి జాంబవంతుడికి మైంధుడికి దివిదుడికి ఐదుగురికి ఇచ్చారు అందులో ఒకడు కాబట్టి జాంబవంతుడు చిరంజీవిగా ఉన్నాడు కలియుగ ప్రారంభం వరకు కాబట్టి ద్వాపర యుగంలో కృష్ణ భగవానుడు యొక్క దర్శనం చేశాడు ఇప్పుడు సత్రాజిత్తు శమంతకమణిని సత్యభామని కూడా కృష్ణుడికి ఇచ్చేశాడు శమంతకమణిని కృష్ణుడు సత్రాజిత్తుకి ఇచ్చేశాడు ఇచ్చేసిన తర్వాత కృష్ణుడు సత్యభామ జాంబవతి సంతోషంగా ఉంటున్నారు ఈలోగా పాండవుల్ని లక్క ఇంట్లో పెట్టి కాల్చేశారు వాళ్ళేమో చనిపోయారు అని లోకంలో మాట వచ్చింది కానీ వాళ్ళు చనిపోలేదు తప్పించుకున్నారు క్షేమంగా ఉన్నారని కృష్ణుడికి తెలుసు ఎవరు చంపేశారు దుర్యోధనుడు చంపేశాడు అమ్మయ్య చచ్చిపోయారని లోపల సంతోషం ధృతరాష్ట్రుడికి పైకి అయ్యో నా తమ్ముడి పిల్లల ఐదుగురు కుంతీదేవి కూడా చచ్చిపోయారని దొంగరాగాలు పెట్టి ఏడుస్తున్నాడు ఇంత దొంగ ఏడుపులు ఏడుస్తున్నవాడిని దొంగ పరామర్శ చేసొస్తాను నాకు తెలుసు బతికున్నారని అయినా ఓసారి పరామర్శ చేసొస్తాను అని కృష్ణుడు బయలుదేరి హస్తినాపురానికి వెళ్ళాడు ఈలోగా ఓ చమత్కారం జరిగింది సత్రాజిత్తు సత్యభామని కృష్ణుడికి ఇచ్చి వివాహం చెయ్యకముందు ముగ్గురు అడిగారు యాదవులు సత్యభామని మాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేయమని కృతవర్మ శతధన్వుడు అక్రూరుడు ఈ ముగ్గురు అడిగితే ఆ సత్రాజిత్ అన్నాడు మీ ముగ్గురులో ఎవరో ఒకరికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాను ఆ పిల్లని అన్నాడు కానీ అకస్మాత్తుగా మలుపులు తిరగడంలో ఆ మణిని సత్యభామని కూడా కృష్ణుడికి ఇచ్చేశాడు మా ముగ్గురులో ఎవరో ఒకరికి ఇస్తామన్నవాడు ఇవ్వకుండా కృష్ణుడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు సత్యభామనని కక్ష పెట్టుకున్నటువంటి ఈ ముగ్గురు కృష్ణుడు ఊళ్ళో లేడు హస్తినాపురానికి వెళ్ళాడని శతధన్వుణ్ణి ఎగదోశారు ఆ శతధన్వుడు వెళ్ళి ఆ సత్రాజిత్తుని చంపేసి శమంతక మణి పట్టుకొచ్చాడు తీరా పట్టుకొచ్చేశాడు కానీ భయం పట్టుకుంది వెళ్ళిన వాడు ఊళ్ళో ఉండిపోతాడు కృష్ణుడు తిరిగి వస్తాడు ఎవరు చంపారు నా మామగారని చెప్పి వెంటబడి చంపేస్తాడు అందుకని పరమభక్తుడైన అక్రూరుడికి ఇచ్చేస్తే మన జోలికి రాడని అక్రూరుడి దగ్గర మణి విడిచిపెట్టేసి తాను పారిపోయాడు అడవికి కృష్ణుడు తిరిగి వచ్చాడు తిరిగి వచ్చి ఏమైంది మా మామగారికి అంటే మీ మామగారిని శతధనుడు చంపేశాడన్నారు మణిదన్నారు శతధనుడు ఎత్తుకుపోయాడన్నారు అయితే శతధనుడిని పట్టుకుంటానని కృష్ణుడు బయలుదేరాడు నేను వస్తానరా నీతో అని బలరాముడు బయలుదేరాడు ఇద్దరు రథంలో బయలుదేరారు ముందు గుర్రం మీద శతధనుడు పారిపోతున్నాడు అడవిలో చాలా దూరం వెళ్ళిన తర్వాత శతధనుడి గుర్రం డస్సిపోయి కింద పడిపోయింది గుర్రం వదిలి కాల్ కాలికి బుద్ధి చెప్పి పరిగెత్తుకుంటూ పారిపోతున్నాడు శతధనుడు నేల మీద పరిగెడుతున్న వాడిని రథంలో వెళ్ళి పట్టుకోవడం మర్యాద కాదు కదా అన్నయ్య నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నేను శతధనుడి వెంట వెళ్ళి పట్టుకుని నేను వాడిని యుద్ధంలో ఓడించి శమంతకమణి ఎక్కడ దాచాడో అడిగి తీసుకొస్తానన్నయ్యా అన్నాడు బలరాముడు కూర్చున్నాడు రథంలో కృష్ణ పరమాత్మ వెళ్ళాడు ఏదో అటు పరిగెత్తాడు ఇటు పరిగెత్తాడు ఏదో పొదలోకి వెళ్ళాడు ఇద్దరి మధ్య యుద్ధం జరిగింది ఆ యుద్ధం జరగడంలో శతధనుడు చచ్చిపోయాడు చనిపోతే ఆయన ఒళ్ళంతా వెతికాడు ఎక్కడ శమంతకమణి కనపడలేదు వెనక్కి తిరిగి వచ్చాడు బలరాముడు అడిగాడు ఎరా దొరికిందా శమంతకమణి అన్నాడు అన్నయ్య శతధనుడితో యుద్ధం చేశాను చంపేశాను కానీ అన్నయ్య మణి లేదు వాడి దగ్గర అన్నాడు బలరాముడు అన్నాడు శమంతకమణి తీసుకొస్తానని వెళ్ళి శరధనుడిని చంపేసి వచ్చావా మణి లేదా వాడి దగ్గర ఊళ్ళో అందరూ వాడి దగ్గర ఉంది అంటున్నారా చిన్నప్పటి నుంచి నీది దొంగ బుద్ధే కదరా ఇప్పుడు ఆ మణి నా దగ్గర ఉందని చెప్తే ఎనిమిది బారువుల బంగారంలో అన్నగారిని నాకు నాలుగు బంగా నాలుగు బారువులు ఇవ్వవలసి వస్తుందని లేదన్నయ్యా అని చెప్తున్నావా 
అంటే ఆ మణి నీ దిగిరే పెట్టుకుందామనే నీలాంటి దొంగతమ్ముడితో నేను ఉండలేను రా అని రథం దిగి ఎంత బతిమాలినా వినకుండా జనక మహారాజు గారి యొక్క నగరం విధేయరాజ్యానికి వెళ్ళిపోయాడు బలరామ చాలా చిన్న బుచ్చుకుని ఇదేం ప్రారంభం రా ఈ మణి నన్ను వదలదు నాకు ఈ కష్టాలు వదలవు అని కృష్ణ పరమాత్మ అంతఃపురానికి వచ్చారు వచ్చి జాంబవతి మందిరానికి వెళ్ళాడు చాలా చిన్న బుచ్చుకుని ఉన్నారు ఏం అలా ఉన్నారంది ఆవిడ ఏం లేదు శమంతకమణిని శతధనుడు ఎత్తుకుపోయాడన్నారు వెళ్ళి శతధనుడిని చంపాను కానీ వాడి దగ్గర లేదన్నారు అంటే ఆవిడంది అసలు మీకు ఈ శమంతకమణి ఇచ్చిన వాడు ఎవరు మా నాన్న మీరు మణి పట్టుకెళ్ళి ఎవరికి ఇచ్చేశారు మా నాన్న మీకిస్తే మీ దగ్గర పెట్టుకోవాలి తగుదునమ్మా అని సత్రాజిత్కి ఇచ్చారు సత్రాజిత్తు తన కూతురికి ఇస్తాడనే మీరు ఇచ్చారు కావాలని అందుకని సత్యభామని పెళ్లి చేసుకున్నారు ఇచ్చింది మా నాన్న కానీ మా మామగారు ఇచ్చారు మా మామగారు ఇచ్చారని సత్రాజిత్తు పేరు చెప్తున్నారు అసలు మీకు ఇచ్చిన మామగారు మా నాన్నగారు మా నాన్నగారి పేరు ఊరు పూరి లేకుండా పోయింది సత్యభామ కోసం సత్రాజిత్తుకి ఇచ్చి సత్యభామని బుచ్చుకుని ఆ మణి సత్రాజిత్తు ఇచ్చాడని లోకంలో ప్రచారం చేశారు ఇప్పుడు ఆ మణి తీసుకొచ్చి ఇస్తే మా నాన్నగారు ఇచ్చారు కదా అని నా మందిరంలో పెట్టుకుంటానేమో అని మణి దొరకలేదు జాంబవతి అని సత్యభామ దగ్గర పెట్టారు నాకు తెలియదు అనుకోకండి అంది అమ్మబాబోయ్ ఇది ఎక్కడ ఉపద్రవం అని సత్యభామ మందిరానికి వెళ్ళాడు మణిదండి ఆవిడ అంటే లేదు శరధనుడి దగ్గర అన్నాడు నాకు అర్థమైంది జాంబవంతుడు మీకు ఆ మణి ఇచ్చాడు దాన్ని పట్టుకొచ్చి మా నాన్నకి ఇచ్చారు అసలు మణి తెచ్చిన వాడు ఎవరు సూర్యుడి దగ్గర నుంచి మా నాన్న తర్వాత కదా జాంబవంతుడికి వెళ్ళింది అసలు మణి మా నాన్నగారిది మా నాన్నగారు మణిచ్చారని చెప్పి మళ్ళీ పుచ్చుకొని మీ దగ్గర పెట్టుకుంటే జాంబవతి అది మా నాన్నగారు కదా గెలుచుకున్నారు ఇక సత్రాజిత్తుది ఎలా అవుతుంది మా నాన్నగారు ఇచ్చిన మణి అని చెప్పండి అని మీ దగ్గర నుంచి మణి తీసుకుని తన దగ్గర పెట్టుకుంది మీరు చెప్పకుండా నా దగ్గర అబద్ధాలు చెప్తున్నారు లేదు లేదు ఆ శతధనుడి దగ్గర మణి లేదు శతధనుడిని చంపేశానంటున్నారు మీరు దొంగ మీ మాటలు నమ్మనండి ఇదెక్కడి ప్రారంభం సార్ ఆ మణి లేదంటే బలరాముడు నమ్మడు ఆ మణి లేదంటే ప్రజలు నమ్మరు ఆ మణి లేదంటే సత్యభామ నమ్మదు ఆ మణి లేదంటే జాంబవతి నమ్మదు అందరూ కుష్ఠుడే ఎత్తుకుపోయాడు అంటున్నారు ఎవరూ నమ్మరామణి లేదు ఆయన దగ్గర అక్రూరుడి దగ్గర ఉంది అక్రూరుడు ద్వారకలో లేడు ఎందుకని అంటే ఆయన మహాకృష్ణ భక్తుడు ఇదేమా కృష్ణుడి పట్ల అపచారం చేశాను కృష్ణుడి మామగారిని చంపి మణి తెస్తే పుచ్చుకున్నాను సిగ్గుపడిపోయి ఆయన కాశీ పట్టణానికి వెళ్ళిపోయాడు ఆ మణి రోజు పెట్టిన బంగారం అంతా అన్నదానం చేసేస్తున్నాడు మణి ఎక్కడుంది కాబట్టి కాశీ పట్టణంలో ఏ ఉపద్రవం లేదు ఇక్కడ కృష్ణుడికి ఇదెక్కడి ప్రారంభం అసలు ఇలా ఎందుకు జరిగింది అర్థం కాక తలపట్టు కూర్చున్నాడు నటన పరిపూర్ణ అవతారం ఆయనకి తెలియదు మన కోసం ఇంతలో నారదుడు వచ్చాడు ఏమి పరమాత్మ అలా ఉన్నారన్నారు అంటే ఏమీ లేదయ్యా మణి ఎక్కడుందో తెలియట్లేదు ఏమిటి అందరూ నా మీద పనింద వేస్తున్నారు అన్నారు అంటే నారదుడు అన్నాడు మీకు ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా పనింద ప్రసేనుడితో కలిసి వేటకెళ్లిన రోజు భాద్రపద శుక్లపక్ష చవితి ఆ రోజు రాత్రి మీరు తలెత్తి ప్రసేనుడి కోసం వెతుకుతూ చూసినప్పుడు చంద్రబింబాన్ని చూశారు అందువల్ల వస్తున్నాయి అపనిందలన్నారు భాద్రపద శుక్లపక్ష చవితి నాడు చంద్రబింబం చూస్తే అపనిందలు ఎందుకు వస్తాయన్నాడు అంటే ఒకనుకొకప్పుడు భాద్రపద శుక్లపక్ష చవితి నాడే వరసిద్ధి వినాయకుడు అవతార స్వీకారం చేశాడు సదాబాల రూపాపి పిల్లవాడి రూపంలో ఉండే చేతిలో కుడువులు అవి పట్టుకుని అలా సంతోషంగా చంద్రలోకానికి వెళ్ళాడు చంద్రుడు బాహ్యంలో చాలా అందంగా ఉంటాడు కవులందరూ కూడా ఎవరైనా అందమైన స్త్రీ కనపడింది అనుకోండి చంద్రముఖి అంటూ ఉంటారు అందుకని చంద్రుడికి నేను అందంగా ఉంటానని గర్వం విఘ్నేశ్వరుడు మరుగుజ్జు వాళ్ళే ఉంటాడు లంబోదరం విశాలాక్షం వందేహం గణనాయకం అని కదూ అంత పొట్టిగా ఉండి పెద్ద బొజ్జ వేసుకుని చేతిలో కుడువులు పట్టుకుని వస్తుంటే ఆయన్ని చూసి నేను ఇంత అందగాన్ని ఆయన చూడి ఎలా ఉన్నాడు అని పక్క 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 అని అవ్వాడు పొట్ట వెలిపోడాలు ఉండాలు దొలిపోడాలు ఇలాంటివి ఏం లేవు పురాణంలో 
వెంటనే విఘ్నేశ్వరుడు చూశాడు నువ్వు పైకి ఎందగాడివి లోకాలని అనుగ్రహించి నేను లోపలి ఎందగాడిని నీకు అహంకారం ఎక్కువై ఎవరు ఏమిటో తెలియకుండా ప్రతి వాళ్ళని చూసి నవ్వడం అలవాటైంది ఇక పైన నిన్ను ఎవరు చూసినా వాళ్ళకి నిందలు వస్తాయని ఇక ప్రతిరోజు రాత్రి అయ్యేటప్పటికీ ఈ చంద్రుడు కనపడతాడో ఏమిటో అని ఎవరూ చూడకుండా ఇలా చేతి చెయ్యి అడ్డం పెట్టుకుని వెళ్ళేవారు చిచి అందరూ నేను కనపడతానని చెయ్యి అడ్డం పెట్టుకుంటున్నారు పూర్వం చంద్రబింబం చంద్రబింబం అని నా కాంతిలో కూర్చునేవారు అని సిగ్గుపడి చంద్రుడు తను పుట్టిన పాల సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోయాడు చంద్రుడు లేకపోతే వంశధీతత్వం ఉండదు ధాన్యం భూమిలో వేస్తే మళ్ళీ ధాన్యం పుట్టవు పంటలు ఆగిపోయాయి ప్రజలందరూ గగ్గోలు పెట్టేశారు ఋషులు పాల సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళి చంద్రుడిని పిలిచి వరే గబుక్కుని పైకి రాకు నీ ముఖం కనపడుతుంది మాకు నీకెవరు శాపం ఇచ్చారో ఆ విఘ్నేశ్వరుడి కాళ్ళ మీద బడు ఆయన క్షమిస్తాడు మహానుభావుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళరాను ఆయన అన్నారు చంద్రుడు తిన్నగా వచ్చి విఘ్నేశ్వరుడి దగ్గరికి నిలబడ్డాడు వచ్చి చెప్పారయ్యా చంద్రుడు వచ్చాడన్నాడు ఎందుకు వచ్చాడన్నారు అంటే మీకు క్షమాపణ చెప్పడానికి వచ్చాడు తప్పు తెలుసుకున్నాడు అంతే చాలని నృత్యం చేశాడు విఘ్నేశ్వరుడు అప్పుడు నృత్య గణపతి వచ్చారు ఒకటి తప్పుప్పుకుంటే ఆయన మురిసిపోతాడు అంతే వెంటనే పిలిచారు నిన్ను క్షమిస్తున్నాను ఇకపైన నిన్ను చూడొచ్చు ఏ రోజు నన్ను చూసి నవ్వావో ఏ రోజు నేను అవతార స్వీకారం చేశానో ఆ భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు మాత్రం నిన్ను చూడకూడదు ఆ రోజు చూస్తే ఆ పనిందలు వస్తాయి కృష్ణ నువ్వు ఆ రోజునే చూసావు అందుకే ఈ అపనిందలన్నీ వస్తున్నాయి మరి ఏం చేస్తే పోతాయి వరసిద్ధి వినాయక వ్రతం చేయి పోతాయి ఎలా చెయ్యాలి వ్రతం చెప్పాడు నారదుడు అలాగే తెచ్చాడు పత్రులు తెచ్చాడు పాలవెల్లి కట్టాడు విఘ్నేశ్వరుడిని పెట్టాడు విఘ్నేశ్వరుడికి చమత్కారం ఉంటుంది ఆయనకి అత్యంత ప్రీతి పాత్ర ఏమిటో తెలుసా సేవలలో గొడుగు చామరం అందుకే మిగిలిన ఏ దేవతలకి అమ్మరు వినాయకుడు వ్రతకల్పం వచ్చేటప్పటికి రంగురంగుల కాగితాలకి ఓ పుల్లకుచ్చి గొడుగులు అమ్ముతారు ఓ గొడుగోటి కొనుక్కెడుతుంటారు ఎందుకంటే గొడుగు చామరం ఆయన యొక్క ఉపచారాల్లో తప్పకుండా ఉండాలి గొడుగోటే పెట్టడం కాదు చామరం కూడా వెయ్యాలి ఆయనకి అందుకని ముత్తుస్వామి దీక్షితారు వారి కీర్తనలో చెప్పారు ఈ రహస్యాన్ని శంకరభగవత్వాదులు చెప్పారు ఒక చోట కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ విఘ్నేశ్వర వ్రతాన్ని చేశాడు కృష్ణ పరమాత్మ చెయ్యగానే అమ్మయ్యా నేను ఈ వ్రతం చేశాను కదా ఇప్పుడు నాకు నిందలు పోతాయి కదా అన్నాడు పోతాయి వెంటనే విఘ్నేశ్వరుడు ప్రత్యక్షం అయ్యాడు మరి మేనమామే కదా కృష్ణ కృష్ణ పరమాత్మ మామయ్య నీకు ఇన్ని కష్టాలు వచ్చాయి ఇక నీ అపనిందలన్నీ పోతాయన్నాడు ఎలా పోతాయిరా నాయన అని అడిగాడు ఏముంది నీ పరమభక్తుడైనటువంటి అక్రూరుడు కాశీపట్టణంలో ఉన్నాడు శమంతకమణితో ఒక్కసారి కబురు చేయి నువ్వు పిలిచావా పరమ సంతోషంతో పరిగెత్తుకొస్తాడు అక్రూరుడికి కబురు చేశారు శమంతకమణి పెట్టుకుని గబగబా వచ్చి కృష్ణ పరమాత్మ కాళ్ళ మీద పడి అయ్యో శతధమ్ముడు తెలుసో తెలియకో మీ మామగారిని చంపి మణి పట్టుకొస్తే తీసుకున్నాను సత్యభావం నాకు ఇవ్వలేదన్న కోపంతో తర్వాత అర్థమైంది మీ పట్ల ఎంతాపచారం చేశాను సిగ్గుపడి కాసి వెళ్ళిపోయాను నన్ను క్షమించండి అన్నాడు అని మణిచ్చేశాడు ఈ మణి ఎవ్వరికీ వద్దు ఇది ఉంటే ఉపద్రవం బాహ్యమునందు ఆంతర్మనందు కూడా శౌచమున్నవాడివి నువ్వు ఒక్కడివి అక్కురూరా మహాభక్తుడివి ఈ మణి నీ దగ్గరే ఉండాలి క్షేమమని నువ్వు ద్వారకానగరం విడిచిపెట్టి వెళ్ళకని ద్వారకానగరంలో అక్రూరుణ్ణి ఉంచి మణిని అక్రూరుడి దగ్గర ఉంచాడు ద్వారకానగరంలో వచ్చినటువంటి క్షామము దుర్భిక్షము అన్నీ పోయి ఆ బంగారంతో ప్రజలందరూ పరమ సంతోషంగా ఉండేవారు వెంటనే బలరాముడికి మా అత్త తెలిసింది అయ్యో పాపం అనవసరంగా మా తమ్ముడిని నింద చేశానని పరిగెత్తుకొచ్చి తమ్ముడా కృష్ణ ఏదో తెలియకన్నాను రానాడు అన్నయ్యా నువ్వు అంత మాట అనాలా అని అన్నయ్యని కౌగులించుకున్నాడు జాంబవతి సత్యభామ అటు ఇటు నిలబడి సిగ్గుబడి ఏదో పొరపాటును అనేసామండి ఏమనుకోకండి మనసులో పెట్టుకోకండి అన్నారు ఏమనుకోనులేండి దానికి ఏముంది ఈ కథంతా ఎందుకు తిరిగిందో అర్థమైంది కదా అని ప్రేమతో సత్యభామని జాంబవతిని దగ్గరికి తీసుకున్నాడు 
ఆ నగరంలో ఉన్నవాళ్ళు లోకంలో ఉన్నవాళ్ళు వచ్చి అయ్యో కృష్ణ తెలియక నువ్వు వెన్న దొంగతనం చేసింది ఒకందుకైతే ఆ తాత్వికమైన అర్థం తెలియక నువ్వు దొంగవని చెప్పి నువ్వే శమంతకమని ఎత్తుకుపోయావని నింద వేశాం మమ్మల్ని క్షమించమని ఆయన కాళ్ళ మీద పడ్డారు కథ సుఖాంతమైంది కృష్ణ పరమాత్మ విఘ్నేశ్వరుణ్ణి చూసి అన్నాడు ఒక్కరోజు రాత్రి చంద్రబింబాన్ని చూసినందుకు ఇన్ని అపనిందలు వస్తే సమర్థుణ్ణి కాబట్టి తట్టుకున్నాను సామాన్యుడైన వాడు ఎలా తట్టుకుంటాడు కాబట్టి విఘ్నేశ్వర నా మేనల్లుడివి కదా మేనమామ మాట గౌరవించి ఆ రోజు కూడా అపనింద లేకుండా లోకానికి వరం ఇమ్మన్నాడు ఆయనన్నాడు మామయ్య తప్పకుండా విఘ్నేశ్వర వ్రతం చేసుకుని ఈ కథంతా చెప్పుకుంటే అక్షతలు వేసుకుంటే చంద్రబింబం చూసినా పొరపాటున అపనిందలు రావు అంటే కృష్ణుడు అన్నాడు ఇది ఏమైనా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మామూలుగా ఉందా ఎన్ని మలుపులు అసలు ఈ కథ ఒకలా మొదలెట్టి ఒకలా చెప్తే విన్నవాడేమైపోతాడు ఇన్ని మలుపులతో ఉన్న కథ గుర్తుండదు కదా ఒకవేళ గుర్తుంటే మాత్రం చాలా కష్టం కదా చెప్పడం అక్కడ పేట్ల మీద కూర్చుని ఇదంతా సరిగ్గా చెప్పద్దు వినేవాడు వినేటట్టు సాగదీసి మూడు గంటలు చెప్తే అలా అందుకని ఇంకొక మాట చెప్పరా ఈ కథ సరే తేలిగ్గా ఉండే మార్గం చెప్పమని అడిగారు అడిగితే ఆయన అన్నారు జాంబవతి ఈ శమంతకమణి సుకుమారుడి కోసం పిల్లమాడి కోసం పైన కట్టబడినప్పుడు శమంతకమణి ఎలా వచ్చిందో నీకు చెప్పినటువంటి కథ ఉందే శ్లోకం అది చదువుకుంటే లోకానికి ఈ కథంతా చెప్పేసినట్టే ఎందుకని కథంతా అందులో ఉందా లేదా సింహ ప్రసేనమవధీహి ప్రసేనుడిని సింహం చంపి మణిపట్టుకొచ్చింది సింహో జాంబవతాహత జాంబవంతుడు సింహాన్ని చంపేసి మణిని పట్టుకెళ్ళిపోయాడు సుకుమార కమారోధీహి ఓ సుకుమారక ఏడవకురా తవ ఏషా శమంతక ఇదిగో ఈ పైన కట్టిన శమంతకమని నీకే ఇప్పుడు ఆ శ్లోకం మార్చండి కథంతా వచ్చిందా ముందు సింహ ప్రసేనమవధీహి ప్రసేన ప్రసేనుడు మణి వేసుకుని వెడితే సింహం చంపింది సింహాన్ని జాంబవంతుడు చంపాడు ఇప్పుడు సుకుమారక ఎవరు సుకుమారుడు జాంబవంతుడు కొడుకు కాడు మనం సుకుమారుడు ఎక్కడ పనిందలు వచ్చేస్తాయో తట్టుకోలేమని ఏడుస్తున్న మనం సుకుమారం కాబట్టి సుకుమారకమారోధీహి ఏడవకురా నాయన కోటేశ్వరరావు సుకుమారకమారోధీహి తవ ఏషాశ్యమంతక ఈ కథ విన్నంత మాత్రం చేత ఒక్కమణి కాదు మూడు మణులు దొరుకుతాయి శమంతకమణి విఘ్నేశ్వరమణి కృష్ణమణి మూడు మణులు నీవే బెంగ పెట్టుకోకు ఆ శ్లోకం ఆ రోజున సుకుమారుడికి అన్వయమైతే వినాయక చవితి నాడు ఆ ఒక్క శ్లోకం చదివితే కథంతా చెప్పేసుకున్నట్టు కాబట్టి ఈ శ్లోకం చెప్పినా చాలు అని శమంతకోపాఖ్యానాన్ని చెప్పుకోవాలి అని విఘ్నేశ్వరుడు వరమిచ్చాడు ఆ కథ చెప్పాలి కానీ అది ఇవాళ లోకంలో బహుభంగిమల చిత్ర విచిత్ర గతులు తిరిగిపోయి ఏవేవో ఏవేవో కొత్త కొత్తవన్నీ వచ్చేసేవి అందుకని ఒకప్పుడు నన్ను గురువాణి సభ్యులు అడిగితే దీన్ని విష్ణు పురాణంలోంచి తీసి ఏదో నాలుగైదు రోజుల పాటు నేను నా భార్యకి డిక్టేషన్ ఇస్తుంటే ఆవిడ రాసింది దీన్ని అంతటిని దీన్ని గురువాణి వాళ్ళు ప్రచురించారు పుస్తకం కింద అవి ఏదో కొద్ది ప్రతులు వేశాం ఆ పుస్తకంలో ఆ శ్లోకం ఆ కథ వినాయక వ్రతం ఎలా చెయ్యాలి అందులో దోసపండు నైవేద్యం పెట్టాలన్న విషయం కూడా చెప్పారు ఆ విషయాలు అన్ని పొందుపరిచి ఓ చిన్న పుస్తకాన్ని ప్రచురించాం అప్పుడు ఆ పుస్తకంలో కథ అందరూ చదువుకోవడానికి వీలుగా వ్రాసాం అది నా దగ్గర ఎక్కువ ప్రతులు లేవు అప్పుడు వేసినవే బహు కొద్ది ఏదో కొద్దిమందికి ఇచ్చాం అయితే మీ అందరికీ వాటిని అందించడం కోసం ఏదో ఉన్నటువంటి ప్రతుల్లో కొన్ని ప్రతుల్ని మూడ 
నాలుగు రెండు ఆరు ప్రతులు ఈ ఆరు పుస్తకాలు నేను ధర్మరాజు గారికి అందజేస్తా ఎవరైనా కావాలి అన్నవాళ్ళుంటే మీరు ఆ కథాభాగాన్ని జెరాక్స్ చేసుకుని తీసుకోమని చెప్పి చెప్పండి అప్పుడు వినాయక చవితి దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి పాపం వాళ్ళు ఎవరైనా కథ మేము సక్రమంగా చదువుకుంటాము అంటే ఓ రూపాయి పెడితే జెరాక్స్ తీసుకుని చదువుకోగలుగుతారు అందుకని మీకు బహుకరిస్తున్నాను ఈ పుస్తకాలు ఆరు ఏమండి కాబట్టి వినాయక వ్రతం చేసుకున్నప్పుడు దోషం లేకుండా వినవలసినటువంటి శమంత కోపాఖ్యానాన్ని కూడా మీకు ఇప్పుడు నేను చెప్పేశాను మీరు ఆ శ్లోకం ఒకటి చదువుకున్నా కనీసం కథ గుర్తు చేసుకున్నా అందులోంచి మళ్ళీ జెరాక్స్ తీసి చదువుకున్నా చాలు కాబట్టి ఈసారికి వేట్లపాలెంలో నేను చేస్తున్నటువంటి ఈ మూడు రోజుల ప్రసంగాల పరంపర రెండు రోజులలో వచ్చేస్తున్నటువంటి వినాయక వ్రతకల్పం విఘ్నేశ్వర వైభవం గురించి చెప్పుకుంటే మీ అందరి మనస్సులు కూడా మీ అందరేమి మనందరి మనస్సులు స్వామి పాదముల ఎందు నిలబడితే అందరికీ అనుగ్రహం కలుగుతుంది మనందరం సంతోషంగా ఉంటాం స్వామి అనుగ్రహంతో అందరూ సుఖశాంతులతో ఉండాలని ఈ విషయం మీద ఈసారి ప్రసంగాలు చేశాను మూడు రోజుల పాటు ఇన్ని వేల మంది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉన్నారో అలా కూర్చుని నించుని ఎక్కడ చూటు దొరికితే అక్కడ కూర్చుని విన్నారు మీ అందరి భక్తి ప్రపత్తులకి విఘ్నేశ్వరుడు సాయిబాబా గారు మిమ్మల్ని తప్పకుండా అనుగ్రహిస్తారు అని నా ప్రగాఢమైనటువంటి విశ్వాసం మంగళాశాసన పరైహిపదాచార్య పురోగమై సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమా కాంతాయ కాంతాయ కామితాప్రదాయనే శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం సర్వం శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తు స్వస్తి